0: Ich habe gerade von YouTube eine Empfehlung bekommen, realer Irrsinn von extra 3, Penisbrunnen voll katholischer Kirche, mein Abend ist gerettet.
1: Ihr drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine
2: Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen, dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Nicht wahr. Doch.
1: So, sieht doch schon mal besser aus.
2: Okay, ich bin bright.
1: Herzlich willkommen zur Plauderstunde.
2: Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Sonntag, wir schreiben den 30. August. Okay, ich gebe zu, wir spielen ein bisschen mit der Zeit, aber das gehört sich ja für einen <lacht> Geschichtspodcast so. Wenn ihr das hört, ist gerade Sonntag, der 30. August. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, nämlich den Tag vorher, am 29. August zum Beispiel in Berlin oder in anderen Städten. Aber das können wir eben, das ist das Problem. Hoffentlich nichts. Ja, hoffentlich nichts. Das können wir halt schwer sagen, weil wir spielen ja mit der Zeit. Und tatsächlich nehmen wir das natürlich auch schon etwas eher auf, nämlich am Mittwoch davor. Und heute haben wir wieder eine Plauderstunde, wie sich das gehört. Alle zwei Wochen reden wir, wie uns der Schnabel gewachsen ist, über dies und das, über jenes oder anderes. Und natürlich sind heute wieder mit dabei, Flo. Hallo. Hallo. Elias. Ja, hallo. Und ich freue mich ganz besonders darüber. Wir haben wieder einen Gast, nämlich einen Zuhörer, der sich gemeldet hat und gerne mit uns sprechen möchte, eben über dies oder das. Und das ist René. Hallo René. Hallo. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Offensichtlich bist du ja ein, ein Hörer des Podcasts, sonst wärst du vermutlich jetzt nicht darauf gekommen, dich zu melden. Die Frage an dich ist, wie lange hörst du diesen Podcast schon?
3: Eigentlich erst seit ein paar Wochen. Das war ganz komisch. Ich habe also einfach mal so aus, aus purer Neugier mal wieder mal so Webseiten gesucht und Podcasts, die sich mit Geschichte äh, beschäftigen, die mich ja eh interessiert. Und dann bin ich eher zufällig auf euren gestoßen. ja und habe mir seitdem einige Folgen mal so reingezogen, wie man so schön sagt.
2: Okay, okay. ich ähm, werde jetzt nicht so weit gehen und fragen, ob dir der Podcast gefällt, weil ich habe Angst vor der Antwort. Aber muss ich schon nicht fragen? Sonst also okay. wäre ich nicht dabei geblieben. Ja, Okay, okay. Aber ich wage mich zu fragen, warum du das Bedürfnis hattest, zum Beispiel bei so einer Plauderstunde, die wir alle zwei Wochen abhalten, mit uns zusammen ein bisschen zu plauschen. Da muss
1: ich jetzt in der Stelle vielleicht mal kurz einspringen, ja, weil bitte. das kann ich ab, vielleicht ein bisschen besser aufklären, weil das Ganze äh, vielleicht auch auf meinen Mist gewachsen ist. Und zwar hat uns René angeschrieben und mhm. hat uns Feedback gegeben zu der, naja, Folge, wie heißt sie denn, zur Russian Mad Dog Fleet, also zu der ah, Schlachtfeil ja. Tsushima. Ja, Und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen und ähm, ja, er meinte dann, ich versuche es gerade noch um ein bisschen äh, nachzulesen, also äh, ja, dass das eben doch irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit hat und hat dann noch ein paar Literaturtitel ge genannt, äh, die sich mit dieser Schlacht beschäftigen. Und ja, darauf habe ich dann auch geantwortet, dass Tsushima natürlich in wissenschaftlichen Kreisen sehr wohl bekannt ist. Aber Berüchtigt, ich habe mir damals ich. so gedacht, äh, es ist halt nicht diese erste Reihe, zweite oder dritte Reihe, sondern eher so mm. vierte, fünfte Reihe von der Bekanntheit. Mm. Ich glaube, Flo, als ich dich gefragt hatte, du kanntest sie.
0: Ja, weil sie in den Kreisen von Leuten, die sich für Militär und gerade für Marinegeschichte interessieren, es ist, äh, wie soll ich sagen, das Pleiten Pech und Pan der Marinegeschichte, also wirklich, <lacht> äh, was die russische Flotte sich da angetan hat bei ihrem Weg von der Ostsee nach Japan war geradezu superb, also das war der Slapstick unter den Marinegeschichten. Ja, <lacht> genau, das kennt man.
2: Auch wenn das Ganze natürlich äh, dramatisch und bitter für viele mh, Beteiligte geendet ist, mh, dann kann ich die Anschlussfrage stellen? Es scheint also offensichtlich zu sein, dass du dich zumindest für Geschichte, wenn nicht sogar etwas spezieller für eher so militärische Geschichtsthemen interessierst, René.
3: Das stimmt. Ah. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen als als mein persönlicher Schwerpunkt herauskristallisiert und und da hatte ich dann auch habe ich dann auch entsprechend Literatur und so und im eigenen im engen Bestand, sage ich mal. Und habe darüber auch schon äh, viel gelesen oder geschrieben und auch auf Facebook geteilt. Ich bin es dann, dann, als ich dann drauf war auf diesem Medium, sage ich mal, bin ja seit 2012 dabei. Ja. Naja, und dann hat sich das so ergeben. Aber ich meine, es gibt doch noch um andere, sage ich mal, Sachgebiete, sage ich mal, ist also sowieso immer ja. unterteilt. Eine neuere Geschichte oder Altertum, Antike oder eben Militär oder hm? Ja. Philosophiegeschichte gibt es auch alles sowas und ich meine, da hat man ja auch je nachdem und um jeweiligen individuellen Interesse auch seinen eigenen Zugang zu diesen Richtig. Richtig. Bereichen. Und
2: gibt, ja. Gibt es meinen. einen, wenn ich fragen darf, einen besonderen Grund, dass du dich zum Beispiel speziell für das Militärische interessierst? Also, weil ich habe ich habe drüber nachgedacht gerade, weil ich, ich sitze ja in Dresden. Und Dresden hm. verfügt <lacht> über ein in dieser Hinsicht interessantes oder ja, bekanntes Museum, nämlich das Militärhistorische Museum. Ja. Und ich bin dort noch nie reingegangen und ich werde da auch nicht das reingehen. Warum ich, nicht? Moment, ich Sekunde, mit, ich mal. Moment, Sekunde, Sekunde. Ich führe das kurz aus, weil ich verstehe den, den Standpunkt derjenigen, die sich das ansehen möchten, weil sie Geschichte und den Ablauf dieser kriegerischen ähm, Prozesse und Sachverhalte nachvollziehen wollen. Das kann ich, akzeptiere ich, das ist in Ordnung. Ich lehne das aber ab, mir Ausstellungen über derartiges, nämlich, also konkret über Waffen und äh, Technik und was alles damit zu tun hat, irgendwie anzuschauen, weil ich das fast für, also es hat so, ein also ich will nicht sagen, es ist Romantisierung, das wäre vielleicht zu hoch gegriffen. Mhm. Ich greife noch höher und sage Glorifizierung. <lacht> oh
3: Gott. Bist du fertig? Ich bin fertig. <lacht> gut, gut, dann kommt jetzt die Antwort. Ja. Ich war jetzt, ich war jetzt, ich war, das, ich habe wenn du willst, einen Vorteil. Ich war zu die DDR-Zeiten im alten Ami-Museum der NVA. Wie ja. früher hieß. Ja. Das als Kind übrigens, ich auch. Siehst du mal. Und äh, und äh, und vorab gesagt, also vielleicht ist da auch noch ein bisschen die Wurzel für das Übel, Militärgeschichte. <lacht> das Interesse dafür, sag ich mal, ähm, ähm, da ja mein Vater lange bei der Armee war. Ja. Der war 16 Jahre Berufsoffizier und sag ich mal, und das hat vielleicht auch ein bisschen mitgeprägt.
2: Das kann ich mir gut vorstellen.
3: Und bei der NVA eben nicht. Ah. so Und Klar. Also und? vielleicht für die jüngeren Zuhörer,
2: Entschuldige, NVA heißt Nationale Volksarmee und das war die Armee, äh, das Gegenstück, Armee, der Bundeswehr. Das Gegenstück das zur Bundeswehr der Deutschen Demokratischen Republik, ja. Mhm. Richtig, nur der ja.
3: Kassenauflug war anders.
2: <lacht> ja, okay, ja,
3: also elterliche Prägung und der Besuch. Ja. Äh, Denke mal, es hat hat -hmm. ein gespielt und ich meine klar da war ein bisschen also ich jedenfalls war da ein bisschen da ich mal auch vorgeprägt und äh, habe mich dafür interessiert früh und habe das so ein bisschen verfolgt und so und und habe mal sogar das erinnere ich mich jetzt gerade ähm, bei gab es mal bei Radio Moskau eine Fernuniversität ja und die haben mal über mehrere Wochen und Monate haben die so einen Wehr Lehrgang gemacht über die großen Vaterländischen Vorder Krieg. Mhm. Von 41 bis 45, der da noch Rolle gespielt hat, eigentlich bis heute. Ja, ist, ja. Und da habe ich, und da haben die mal so ein paar Fragen gestickt und die musstest du dann beantworten und dann per Luftpost die Antworten schicken. Aha. Und irgendwann hast du dann für noch äh, eine Teilnahmebestätigung gekriegt. Ja. Und. Auf Deutsch Engels oder auf Russisch? Rom. Nee, nee, und Deutsch. Okay, okay. Die haben ja bis heute sogar, sogar, äh, deutschsprachige Redaktionen. Ah ja. hm. Also, so wie Deutsche Welle und so, und ja. Beste, oder ihr. Und die haben ja dann auch schon damals, oder auf, auf der Gegenseite, Radio Europa, nicht? Die haben ja, ja. auch verschiedene Auslandsdienste gehabt, oder noch immer, irgendwo, weiß ich nicht. So. Und äh, waren da entsprechend ideologisch aktiv. Verstehe, verstehe. So, naja, und ähm, das war so ein Thema. Und ich meine, was du meintest, zum Beispiel das Militärhistorische Museum in Dresden jetzt, wie es jetzt heißt, und umgestaltet wurde entsprechend, der Bundes Bundeswehr ist ja der Eigentümer. Mhm. Und Hausherr. Ähm, da findest du eigentlich keine Glorifizierung des Militärischen, aus meiner Sicht, der auch kritisch, sag ich mal, da rangegangen ist. Und ich meine, und ich, klar, das ist nur Zwiespalt. Eigentlich geht's ja im Prinzip auch immer nur, entweder du bist du getötet oder du tötest denjenigen, der über, ja. der gegenübersteht. Ja. Ist der, um zu überleben. Ja. Oder so, oder eben bestimmte, bestimmte, Bez äh, wie sagt man, Politische Ziele der Regierung oder der Armeeführung durchsetzen, nicht? Und so, nicht? Mhm. Klar, das kann man auch sehr verkürzt darauf ähm, fokussiert sehen. Aber ähm, es geht auch darum, dass man ja auch dadurch durchaus differenziert und kritisch und hinterfragend diese Geschichte sich anguckt, nicht? Und, ähm, und das habe ich wiedergefunden, wenn zum Beispiel. Der, der, der auf dem ganz wenigen Meter voneinander entfernt, äh, der, der Mantel von Hermann Göring, den kennt ja jeder, mhm. äh, und dann in der Vitrine hängt. Mhm. Und zehn Meter weiter hängt die Uniform mit Bildnis vom langjährigen Armeegeneral Heinz Hoffmann und Minister der Verteidigung der DDR im, mhm. in der Vitrine. Mhm. Nicht? Mhm. Samt Parade. Wagen, mit denen hat er dann re regelmäßig auch, und mit denen regelmäßig dann auch während der Ehrenparaden der NVA, die hat er nicht gefahren, glaube ich, das hat nur da, der Kommandeur der Parade mhm. und er, glaube ich, auch noch, ja, ja, äh, da haben wir immer diese Front abgefahren, die da angetreten waren, haben die alle begrüßt und beglückwünscht zum Ehrentag und so mhm. Schön, und dann stand er auch <lacht> da. Also so durch also andererseits kann auch der erst der ähm, PKW ist ein Kampffahrzeug, also mehr so Air Jab schiebt mir sich, kann jetzt nicht auf den Typen genau, aber der ja, in Kosovo, glaube ich ähm, zerstört wurde durch unten Minen oder so. Ja. Also, das, also wirklich, ich meine die Ausstellung, da kann man auch diskutieren, klar, aber es geht doch über einen langen Zeitraum ist in die Gegenwart rein ziemlich und die machen nur Ausstellungen und Neuausstellungen. Und das und ist, wieder ja, also, also, richtig, um, also, richtig, also ich bin natürlich ja durchaus durch ausgewogen ja, und das ja. war ja auch ein wichtiges Thema.
2: Ja, also was ich ganz interessant fand, ich äh, ja. las vor einigen Tagen etwas über die aktuelle Ausstellung im Militärhistorischen äh, Museum in Dresden mit dem Titel Krieg macht Nation. Hm. Dort geht ja. es also über die quasi Entstehung des Deutschen Kaiserreichs. Mhm. Und insbesondere natürlich die Rolle auch von Bismarck, ähm, mhm. und was ich darüber las, wobei das natürlich auch eine subjektive Angelegenheit ist und entscheidend ist, wer das gerade schreibt, ähm, ähm, war das, dass das zum Beispiel, also, ein, ein, eine, eine Heroisierung der Figur Bismarck äh, darstellen soll oder könnte, wenn man das mit etwas, ähm, etwas konzentrierter betrachtet alles und es wird quasi ähm, dem Besucher dieser Ausstellung nahegelegt, dass das äh, der Grundstein für das Reich, für das Kaiserreich, für das deutsche Reich, für die Nation, die deutsche Nation gewesen sei, wo ich mir im Jahre 2020, ja. also da kratze ich mir dann schon den Kopf und denke so, uh, ja, ja
1: was aber, soll aber so da falsch ist es nicht. Ja, ich wollte grad Deutschland sagen, das, ist das große. Deutschland ist im Krieg gegründet. Mit ja, Krieg.
2: ja, ja, ja. Es geht um, ja. es geht um diesen Nationsgedanken, die deutsche Nation. Also dieses Bild, dieses, also es hängt ja ganz. Also wir müssen vielleicht mal ganz kurz, warum ich das jetzt nochmal erwähne, ist, es schwingt dort immer mit ähm, so, so ein Patriotismus, so ein Nationalismus-Ding, was beim Militär. Nein. Nein, gar nicht. Und, ja, beim Militär. Wir reden hier gerade über das Militärhistorische Museum, ja. 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 Ähm, und das ist in den heutigen Zeiten, ähm, und gerade in dieser Stadt wie Dresden natürlich schon, ein, 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 ich, wie ich sagen möchte, vielleicht ein dünnes Eis oder, also das ist schon, es hat eine gewisse Ambivalenz.
0: Aber warum? Das ja. Problem ist doch, weißt du, du kannst doch nicht sagen, äh, es gefällt dir heute nicht, äh, wenn wenn Geschichte so dargestellt wird, wie sie halt war. Kaiserreich wurde damals gegründet im Krieg, wie ja schon gesagt hat, durch den Krieg. Und Bismarck war die federführende Figur. Und äh, wenn man stellt das darstellt, keiner in Frage. dann heißt das nicht das automatisch, dass das, das, das Glorifizieren.
2: Nein, 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 das stellt keiner in Frage, sondern es geht um die, die Art und Weise, wie dort eine, eine Verbindung, eine Verknüpfung quasi dargestellt wird, ähm, was das deutsche Volk angeht, also die Nation als Volk. Das halte ja. ich für, ich weiß nicht, also das
1: ähm Ich verstehe Carols ich Probleme. Das ist, das ist ein Problem von Militärmuseen. Es ist einfach ein verdammt schmaler Grad zwischen Glorifizierung und Darstellung. Ja. Also ich kann jetzt aus meinen Augen zum Beispiel ein positives Beispiel bringen das ähm, Museum bei Verdun, das neue. Flo,
0: warst du mal ja. in letzter Zeit? Ja. Dort, in dem dort, neuen also was heißt in letzter Zeit? Waren wir nicht sogar gemeinsam mit der Fachschaft damals dort?
1: Nein, nein, wir haben uns schon ein paar Mal unterhalten. Äh, okay, ich war, aber ich äh, war mit der
0: Fachschaft dort, als es gerade neu aufbaut und es ist eindrucksvoll. sehr. Weil die es tatsächlich der Ort sich, geschafft haben,
1: als, als französisches Museum neutral über eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs eine Ausstellung darzustellen. Da sprechen wir über das Memorial de Verdun, ja. ja, die ganze Anlage dort, das ist ja ein Riesenteil. Also okay.
0: sehr es sehr hat aber ein kleine. zentrales neues Museum, wo sie teilweise ja. hingegangen sind. Das fand ich sehr eindrucksvoll. Du läufst über Glasboden und unter dem Glasboden ist sehr realistisch Schlachtfeld nachgebaut. Das heißt, du läufst quasi 30 cm über, nachgemacht im Schlamm, mit Stiefeln drin, wo teilweise ein Fuß drin steckt, Granaten etc. PP. Mhm. Sehr eindringlich gemacht, aber wie Elias sagt, sehr neutral. Ich kann zum Beispiel das Contra-Beispiel bringen. Ich habe mich. Selten so beklommen <lacht> gefühlt, deutscher zu sein, wie als ich durch die Erste Weltkriegsausstellung im Imperial War Museum in London gegangen bin, was mich sehr erschrocken hat, weil als Militärenthusiast und, und Interessierter in Sachen Militärgeschichte habe ich mich mein Leben lang gefreut, endlich mal in das berühmt-berüchtigte Imperial War Museum zu gehen, weil die einfach eine Größe sind in dem Feld ja. und dann laufe ich da durch und bin froh, dass ich relativ akzentfrei Englisch sprechen kann, weil... Äh, mir dann halt eben keiner angemerkt hat, dass ich Deutscher bin, während ich da durchgelaufen bin und zwischen ein bisschen einem gewissen Maß an Häme und äh, Schuldzuweisung mich da gefühlt habe. Mhm. Und mir dachte, okay, das da ist wirklich irgendwie nicht so modern, wie ich mir es erhofft hätte, und nicht so differenziert, wie ich mir es erhofft hätte. Aber für meinen Begriff ist das Kernproblem von Militärmuseen immer der Grad zwischen, du musst du, oder man, man will und sollte auch die Menschen ehren, das Andenken an die Menschen ehren, die damals gestorben sind, egal für welche Gründe, es sind immer noch Menschen. Und auf der anderen Seite darf man das, den Krieg als solches nicht glorifizieren, weil der Krieg ist etwas Schreckliches. Ja. Ähm, und Es ist ein notwendiges Übel und die Schrecken sind Teil davon. Und diese Gradwarnung gelingt halt manchmal einfach nicht hundertprozentig. Und, die sollten, und es kommt auch davon nicht, ja. nicht in Vergessenheit geraten, ganz wichtig. Um Gottes Willen, nein. Ja, nee, nee. Also Das ähm, ist
1: für mein Augen sogar das Wichtigste an solchen Darstellungen von Militärgeschichte, dass man sich erinnert daran, wie schlimm Krieg ist.
0: Hat Robert Ely nicht gerade, also ich übersetze es jetzt mal grob ins Deutsche so schön gesagt, äh, Gott sei Dank ist Krieg so schrecklich, weil sonst würde es, würde uns zu sehr gefallen. Historia Universalis
2: ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
3: Darf ich mal ergänzen? Ja. Und zwar, ich weiß nicht, kennt ihr Marshal Zhukov? Äh, Zhulkov?
0: Zhukov? ja. Ich glaube, Flo, Zhukov, ja. nur Flo kennt ihn. Was? Ja, Marschall Zhurikov, einer der großen Feldner. Nee, nee, nee äh,
3: ich habe mich großen. versprochen, Entschuldigung. Ich habe mich auch schon korrigiert, Das kam aber auch nicht anheuristisch. Äh, Marschall äh, ist er geworden, später ähm, Jurikov. Zhurikov? Ja. Okay. Ähm, wie ist der mit Vornamen? Gott, das wird, äh, ja, ja, ich gerade Björk, Konstantin, äh, der hat mal gesagt, nee. ähm, der, war, der war früher, der ist eigentlich berühmt geworden, Stalingrad. Hm. Mm. Hat damals eine Armee befehligt und äh, die 64. und die hat sich dann mit der 62. in der Stalingrad St vereinigt und den Kessel dicht gemacht. Schukov. Reden wir über Schukov oder nein. über Jurikow? Schuikov. T-S-C-A-U-I-K-O-W. Alles klar. Könnte ja googeln. das machen wir gerade alle oder, oder ja. Wikipedia. Ah, Tchoukow, hier.
0: ja. Vassili äh, Vasily Ivanovich, hm. Ja, richtig. Vasily ah, Ivanovich. Ja, okay. Alles klar. Und der, auch der, der, sagt, der sagt mir der was. Der ging ja. dann
3: auch bis Berlin und der hat dann die, bis da, und da haben sie dann die Auszeichnung für die Stahlkraller Ruhmes da haben sie ihm dann noch den, die Armee und Achte Garde Armee umbenannt. So. Das war eine Auszeichnung. Ja. Egal. Jedenfalls, und der hat, und der hat, und der hat, ähm, der ist übrigens auf dem, auf dem Hügel der Marmajev-Organ, wo dann die Haupt- und Hauptteil der Schlacht auch ablief und ähm, inzwischen auch begraben worden, auf einen Wunsch. Also nicht auf der Krimmellmauer wie die meisten ja. dieser Leute, aber eben dort, so egal. Und der hat gesagt, ein Sinngemäß ein Kunstwerk, ob gemalt oder mal äh, ein Gemälde oder äh, ein Plastik oder äh, ein Museum, ein Einrichtung, die können nie so also so gut sein und so perfekt sein, äh, wie sie wie schlimm und wie grausam Kriege wirklich in Wirklichkeit auch sind. Hm, hm, oh, hm. Also es können solche Anführungszeichen vielleicht auch gesetzt Kunstwerke nur an erahnen. So gut sie es, so gut sie auch sein mögen. Das ist eine wichtige Ergänzung
2: von dir, René. Danke, das stimmt. Also ja. ich glaube, das
3: ist... Ich kenne mich, kenn mich doch.
2: Das ist ein guter <lacht> Punkt. Ich glaube, das sollte man sich immer wieder vor Augen halten, egal in welche Museen, Ausstellungen oder was auch immer man sich da in Bezug zu einem Krieg ansieht. Ich glaube, dass Leid und die Qual und die hm. Schmerzen und alles das, was damit verbunden ist, lässt sich natürlich nie derart darstellen,
3: dass man annähernd das, ein Gefühl dafür hat. Ich wird. zum Beispiel auch das, gar nicht mal so allein den Krieg an sich, also wenn ein Film dargestellt wird, gar nicht so spannend. Ja. Ich finde in bestimmten Filmen, wo man vielleicht eine Stunde lang keinen Schuss hört oder mitbekommt, keine großen oder gar keine Kampfhandlungen dann hm. stattfinden. Aber es wurde ein bisschen also, viel mehr Wert gelegt, dass man bis dahin ähm, die Vorgeschichte von diesen äh, eigentlichen Auseinandersetzungen hm. noch beschreibt in Gesprächen zwischen den Staats- und militärführer und Türen und den Soldaten, die da praktisch am Ende durch dieses Feuer gehen sollen oder so. Ähm, wo dann auch ein bisschen mehr über die historischen Hintergründe, Abläufe und Entscheidungsfindungen da ich mal informiert wird oder sowas eben davon rüberkommt. nicht das finde ich auch teilweise so viel spannender als die pure Kampfhandlung an sich. Ja. Die ja, der, der, der Titel des Filmes ist nicht
0: und so. Ja, ja. Also so also Krieg nie so aussieht wie Hollywoods zeigt. Das Gibt es das ja ist, auch. Ist, ja.
3: Denk also, an den engsten Tag Zeit. zum Beispiel, äh, da war es ja auch ähnlich, eh ne? Ja. Da, da sind wir natürlich schon dabei,
2: ne? Wir haben ja schon des Öfteren mal, gerade so in der in der Konstellation Flo, Elias, Meine Wenigkeit, hin und wieder schon mal darüber gesprochen. Gerade wenn es so um äh, das Besprechen eines Filmes oder so geht, haben wir uns da ja schon mal so ein bisschen ausgetauscht und ähm die aufmerksamen ZuhörerInnen wissen mittlerweile, dass Flo auch ein äh, Gedienter ist. Sagt man das eigentlich? Ja, aber, Sagt man gedient? Ja, ja, gedient ein gedient Gedienter? Ich. <lacht> Nein, aber ja, zumindest... zumindest,
0: zumindest früh, in den 50ern ja. <lacht>
2: <lacht> zumindest, zumindest hast du ja schon einmal preisgegeben und deine Meinung dazu geäußert, ja. wie du es hältst. Also was du davon hältst, dass man die Darstellung von Krieg oder wie die Darstellung von Krieg nämlich in der Kunst und der Kultur in Filmen und so weiter dargestellt wird, dass es nämlich in der Regel bei weitem nicht so ähm, inszeniert und dramatisch ist, wie das logischerweise um der Unterhaltung willen oft dargestellt wird, sondern dass es eben mitunter auch ganz, ganz dröge und lang und äh, nervenzerrend sein kann. Aber Flo, ich muss mal ganz kurz nochmal einen Schwenk zum Militärhistorischen Museum zurückmachen. Als ich sagte, ja. ich gehe da nie rein, hast du ja sofort auf wie sag ich, aufgeschrien und meintest, oh, ja. wieso? Darf ich nochmal kurz deinen Standpunkt erfahren? Oder hast du ähm, das jetzt schon inzwischen so quasi eingeschrieben?
0: Es gibt kein Museum, in das ich nicht reingehen würde. Mhm. Aus dem simplen Grund, wenn ich mir bewusst ein Museum vorenthalte, enthalte ich mir eine Facette der Geschichte vor. Und das wäre, das ist tendenziös. Wenn ich in ein Museum reingehe und habe hinterher eine schlechte Meinung davon, ist das eine Sache. Aber mir ein Museum zu verweigern, weil ich mir denke, nee, davon halte ich nichts. Das ist nicht so super. Es kann sein, dass ein Museum mich mehr interessiert als ein anderes, dann gehe ich zuerst in das, Inter in das Museum, das mich interessiert, aber äh, ein Museum oder überhaupt einen Aspekt der Geschichte mir auszuschlagen, weil ich von vornherein nicht glaube, dass es irgendwie objektiv oder gut dargestellt sein könnte, halte ich für falsch, weil selbst aus falscher Darstellung kann ich noch ein ganzes Stück an Informationen und Wissen für mich ziehen. Aber der, Be und, aber der Begriff gesagt, tendenziös
2: trifft natürlich hier beim, bei diesem erwähnten Museum in Dresden insofern zu. Wir reden hier über ein Museum, was unter Schirmherrschaft schafft, beziehungsweise eigentlich unter ja. äh, ne, der Bundeswehr
0: steht. Das
2: ja. sollte man vielleicht so...
0: Der hochumstrittenen Bundeswehr, die aber trotzdem meines Erachtens äh, immer noch eine der wohl politisch aufgeklärtesten Truppen in Mitteleuropa ist, die sich am stärksten mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Ähm, das, das ist, ich habe jetzt gerade äh, vor kurzem habe ich äh, während Corona mein Veteranenabzeichen bekommen. Das trage ich auch an der Zivilkleidung, weil, naja so tick ich halt, ähm, hab da immer wieder Sekunde die Diskussion wirklich, geführt. wirklich, du trägst dein Veteranabzeichen an deinem, an deiner ja, Kleidung? Ja, warum nicht? Oh,
2: schick mal, ja. schick mal ein Foto bitte in die Gruppe, das möchte ich gerne mal sehen, das ist ja krass. Okay. Wow, okay. Du
0: einfach, weißt du, wie es aussieht, so ein nee. kleines, eisernes Kreuz mit einem, mit Bundeskreuz.
2: mach mal ein Foto von deinem, ich möchte das gerne mal sehen.
0: <lacht> Jedenfalls, <lacht> ja. ich, ich denke halt so, Krieg ist was Furchtbares, ja. ja. Militär ist ein notwendiges Übel, das halt einfach aus dem Konfliktpotenzial der Menschheit entstanden ist. Ohne, ohne Konflikt geht die Menschheitsgeschichte einfach nicht. Und diesen Aspekt, Militär und Krieg, Kriegsgeschichte ähm, so auszublenden, wäre falsch. Ähm, und auch, also Ich habe mich schon intensiv mit dem mit, mit Militärhistorischen Museum in Dresden beschäftigt, weil, wenn es nach mir ginge, würde ich da sofort anfangen. Aber ähm, äh, an der Stelle, falls jemand von denen zuhört, äh, falls die ein Interesse haben, äh, meine Adresse kriegen die bestimmt raus. Ähm, die, die Sache ist halt die, wir sind in Deutschland in einer gesegneten Position in der Hinsicht, als dass wir gezwungen waren, nach dem Zweiten Weltkrieg so sehr mit sich mit sich, unserer oder uns mit unserer Geschichte zu beschäftigen, wie kaum ein anderes Land das auf der Welt bisher gemacht hat. Das führt bei manchen dazu, dass die irgendwie ein bisschen diese moralische Arroganz und Hochnäsigkeit gegenüber anderen Ländern haben, die jetzt gerade vielleicht anfangen, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, weil wir halt schon einen Schritt weiter sind. Hm. Es hat aber auch dazu geführt, dass wir in vielen Sachen relativ bescheiden geworden sind. Und bisher, was ich gelesen habe und was ich mitbekommen habe, wie gesagt, leider war ich noch nicht in Dresden, an sich eine historisch interessante, faszinierende, wunderschöne Stadt, aber das Museum wäre auch auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Das deutsche das deutsche militärhistorische Museum ist erstaunlich und vergleichsweise neutral und ähm, eigentlich auch recht also ziemlich gut. Es wird also in höchsten Tönen von vielen Historikern Militärhistorikern gelobt, die ich mhm. bisher gelesen habe. Und es schneidet im internationalen Vergleich auf jeden Fall gut ab. Es wird immer wieder gerne angeführt als äh, Argument, wenn es um die japanische Aufarbeitung der Militärgeschichte in deren Land geht und auch der militärhistorischen Verknüpfung mit äh, Kriegsverbrechen etc. pp. Äh, da zeigen die dann gerne nach Deutschland und sagen: Guck mal, so geht es doch auch, weil japanische militärhistorische Museen sind anders. Verstehe. Sage ich jetzt mal einfach. Ähm, also, ich glaube, <lacht> dass Dresden durchaus interessanter wäre. Und äh, das. Vielleicht gerade, wenn du mit interessierten Leuten gehst, die da vielleicht ein paar Sachen erklären und relativieren können. Ich bin sowieso der Meinung, ein Museum nur anhand der Schilder zu durchblicken, ist ein absoluter Fehler. Man sollte immer eine Führung machen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich damit mein Geld verdiene, aber sondern es, es ermöglicht einem einfach ganz andere und bessere Zugänge. Zu da, da muss
2: ich jetzt mal, darf ich mal provokativ noch eine Frage einwerfen und dann darf Elias endlich mal. Ich sehe mich gerade auf der Spur, dass Elias die ganze Zeit nichts sagt. ich bin vor, <lacht> aber schnauft. Vor, meine, vor der Aufnahme hier habe ich mir natürlich noch was Schönes Kaltes zu trinken gekauft, damit ich hier in Ruhe mit euch plauschen kann. Und auf dem Weg dahin hing da ein Plakat. Ich glaube, es war ein, ein Veranstaltungshinweis für den 1. September oder 9., ich weiß es nicht genau, Weltfriedenstag oder sowas, von hm. einer Partei hier im, äh, sitzen die eigentlich im Land, ich weiß es gar nicht, äh, auf jeden Fall von einer Partei, äh, ihr könnt äh, schwer erraten, nee, ihr könnt eigentlich ganz leicht erraten, welche das ist, mit dem großen, großen Slogan drauf. Waffen schaffen keinen Weltfrieden. So, welche Partei richtig. ist das? Was denkt ihr?
3: Die Linke. Wahrscheinlich. Die
2: Linke, ja, richtig, genau. Die Partei die Linke. So, es ist jetzt eine ganz provokative Frage. Stimmt das oder stimmt es nicht?
3: Darf ich noch ganz kurz ergänzen zu Dresden? Ja. Ich habe, ich habe, ähm, Moment. Ich kann euch anbieten, äh, auch für eure Seite oder so. Ich habe mal vom jahr zeit mal äh, über einen Besuch über von mir von diesem Museum was geschrieben. Mhm. Und ich könnte euch ja diesen Artikel äh, anbieten, dass ihr den vielleicht auf eure Seite stellt oder sonst was.
2: Wir verlinken das auf jeden Fall sehr gerne in den Shownotes, dass man das nachlesen kann. Na klar, auf jeden Fall. So Elias, was sagst du? Waffen schaffen keinen Weltfrieden?
1: Nee, Ich, ich wollte mal ein bisschen äh, zurückgehen und äh, ganz ja. <lacht> nochmal da anschließen, wo wir davor waren, um kurz zu Keiner sagen, dass ich, Frage auf
0: <lacht>
1: <lacht> dass ich auf Flo's Seite bin und das aber auch gleichzeitig das Problem bei vielen Museen ist. Also wir also Flo und ich sind ausgebildet darin, das einschätzen zu können. Und dieses Wissen yeah. fehlt ganz vielen Leuten. Und yeah. das macht solche Museen halt extrem schwierig. Wo ich dann natürlich wieder die Argumentation von Flo unterstützen kann mit einer, mit einem Fachpersonal, der da durchführt und das Ganze einordnen kann, was Tafeln niemals können. Die, die Tafeln müssen ewig sein, dir wird sich kein Schwein durchlesen. Oder ein Audioguide. Oder ein audio -Guide,
0: ja. Auch ein Audio-Guide kann das nicht. Ein audio -Guide, der labert nur dasselbe Programm runter. Eine Person, <lacht> eine Person, die geschult ist, kann sich vor dich stellen und kann darauf reagieren. Kann auf <lacht> deine Fragen vor allem antworten. Du kannst einen Audio-Guide noch so oft anlabern, der wird dir keine Antworten geben. Außer er ist verdammt gut gemacht. Ja. <lacht> also
1: da äh, sehe ich natürlich die Problemstellen, insbesondere bei solch Problemen. Also von der Thematik alleine, problematischen Museen. Ob, wenn das jetzt bildende Kunst ist, keine Ahnung. <lacht> Wie das Bild es zu interpretieren ist, das sei jedem selbst überlassen. Das ist nicht weiter tragisch, wenn das jetzt anders interpretiert wird. Aber, Aber wenn, ja. Nationalismus anders zu interpretieren, Gewalt ja. anders zu interpretieren, da liegen natürlich die, Probe die Problemstellen. Richtig. man der sich nicht damit beschäftigt, in ein solches Museum reingeht und denkt, ah, oh, das ist was ganz Tolles. Das ist problematisch.
2: Ja, ich sag mal, selbst die, die Gilde der Historiker ist sich ja nie hundertprozentig einig. Äh, ne, Das heißt, selbst da gibt es Spielraum, was Interpretation wie angeht. Wie meinen Sie das jetzt?
1: Also Interpretation in dem Sinne, wie es war und wie das jetzt einzuschätzen ist, ja. Aber mir ist bis jetzt noch kein Historiker über den
2: Weg gelaufen, der Krieg gut fand. Ja, okay, gut. Das ähm, ja das Natürlich wenn doch, dann
0: laufen sie in den ja. richtigen, also in entsprechenden Kanälen an einem Form laufen Sie
2: am Samstag in äh, gestern quasi in Berlin und nicht, mit. ja okay oder äh, ja. den Kreisen die was die
0: tatsächlich Ahnung haben ja verstehe natürlich aber
1: gibt es in den Kreisen auch Leute die fasziniert davon sind das ist gar nicht aber das würde ich sowieso immer trennen
0: ja natürlich Faszination ist aber auch erstmal nicht unbedingt was Faszination heißt nicht dass ich es gut finde Genau. Ich kann von etwas fasziniert sein, ah. was absolut schrecklich ist, ja. aber ich, ich bin beschäftige mich damit. Ich interessiere mich dafür, ja.
1: Ich bin ja. fasziniert von Völkermord in, in Ruanda.
0: Absolut, das heißt nicht, dass du nächste Woche äh, irgendwie in, in Bernd-Kastel-Kuhs einen Massenmord anrichtest. Ja, gut, Warum ich jetzt auch bernd kastel äh, bekomme, keine Ahnung. Ich will jetzt
2: keine, keine linguistische oder oder semantische Debatte über das Wort Faszination äh, ja. vom Zaun brechen, weil ich finde, das ist ein unpassendes Wort für, also wenn du von einem Völkermord fasziniert bist, äh, halte ich das für einen nicht passenden Begriff, aber sei es drum. Ich weiß, was du meinst. Ja. Darum. Ähm,
1: es ging mir um die Aussage, nicht um ja, die ja, Worte, ja. weil es ist ein Austauschbar in dem Sinne. <lacht> Klar. Aber du hast mir eine ganz andere Frage gestellt, ursprünglich. Ja. Ja,
3: ja gerne. Ich du brauchst nicht fragen, sag einfach was. Ergänzend <lacht> zum Thema Museum. Also, also, wie gesagt, wenn man sich mit, mit Geschichte befasst, ist es ja auch immer so, dass man, dass, man, dass, dass Geschichte, Gefahr läuft, von der Politik missbraucht zu werden. Ja.
2: Oder instrumentalisiert. Und, äh,
3: ja. und, und ist die Frage immer, ob, ob, ob die ob die Geschichte und die Umstände und der Gesellschaft jeweils äh, sich das gefallen lässt. Hm. Oder ob sich Historiker dagegen wehren oder entsprechend standhaft bleiben. Und das ist natürlich auch für Museumsleute ein Thema, denke ich mal. Und, äh, und dann wird eben oftmals auch Geschichtspolitik gemacht. Das ist nur die Frage der Interessen. Ja. Wer ist derjenige, der sie darüber bestimmt? Und wer hat He Hegemonie darüber? Ja. Und äh, sage ich mal, und mein, sag ich mal, Idealbild ist so, dass man also von Geschichtsumgang damit oder mit der, ähm, dass man das natürlich äh, möglichst ausschließt, dass äh, irgendwelche höhere äh, Interessen, sage ich mal, sich der Geschichte bemächtigen hm. und sie für sich entsprechend instrumentalisieren. Hm. Äh, denn eigentlich äh, ist eine Geschichte, die gehört eigentlich nur den Politikern und den Historikern. Das gehört den ganzen Volk praktisch ja. und allen, gehört eigentlich allen Nicht nur dem. Und Volk, und Es kann und nicht sein, dass jemand darauf einen, sage ich mal, Besitzanspruch äh, und Interpretationsmöglichkeiten allein für sich beansprucht. Vollkommen richtig.
2: Da Siehste? stimme ich dir zu. Stimme ich dir zu. Danke. Ja. Elias, du hast vorhin schon so einen leichten Schwenker in Richtung Bildung gemacht, Nein. ne? Daraufhin. Ja,
1: also, soll ich nicht vielleicht mal deine Frage zuerst beantworten?
2: Da bin ich so, noch nicht hingekommen. Ach ja, ja, Entschuldigung. Wir sind ja abgegangen. hat das schon aufgegeben. Wir, wir schworfen ab. Ja, ja. Es ging um den, Waffen. Es ging um Waffen und Weltfrieden. Ja. Ja. Ich
1: kann das mit, naja, sagen wir drei, vier Wörtern beantworten. USA. Äh, Wisconsin. Es
2: sind das zwei.
1: Okay. Ja, ich sag's, die
0: aktuellen Ereignisse dort?
1: Zum Beispiel. Also Waffen schaffen keinen Frieden.
0: Ja. Hm. Ganz und gar nicht. Ja gut, das es, gab, es gab eine Armee, die ist unter dem Slogan quasi marschiert. Passenderweise uh -huh. äh, in Ostdeutschland. What? Ja, absolut. Es war eines der Kredi der NVA war, äh, wir marschieren, wir kämpfen, wir machen das alles für den Weltfrieden. <lacht> ähm, das waren auch teilweise die Ansichten, die da äh, öffentlich präsentiert wurden. Guck mal, äh, wenn, wenn die große Wachablösung in Berlin an der, an der neuen Wache war von der NVA mit Raserbomshai, äh, Stechschritt, äh, russischen äh, Gewehren und allem Drum und Dran, dann wurde der Slogan gemacht: Den Opfern des Nationalismus und Faschismus und äh, Krieg und so weiter und so fort. Das war also das war deren Slogan zum Teil auch. Ne? Interesse. Weltfrieden oder? durch Weltfrieden durch
2: Armee. Ist natürlich ein interessanter Versuch genau das zu instrumentalisieren, was gerade René sagt. Ne? Absolut. Aber Absolut. mal Interesse halber, was, was hatte oder hat die Bundeswehr für einen Slogan? Gibt es da irgend sowas? Wir dienen Deutschland. Achso, wir, Punkt. <lacht> dienen,
0: Punkt. Deutschland, Punkt. Ja, stimmt. Genau, genau dieses schreckliche Konstrukt. Äh, ja. Also ich kann jetzt nicht, ich bin nicht der Öffentlichkeitssprecher der äh, Bundeswehr. Ich bin auch kein äh, öffentliche. wie, wie, wie das, äh, Webpräsenzmeister, <lacht> Gott sei Dank, weil sonst wäre ich jetzt im rechten An äh, Lager irgendwie verankert, <lacht> was ich um Gottes Willen nicht ja. sein will. Ach so. Ja, okay, ist ein laufender Prozess, ich weiß, trotzdem. Nein, 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 ähm, ich,
1: äh, möchte nur einen anderen Slogan kurz äh, zum Besten bieten. Welcher?
2: Gas, Wasser, schießen. Ja, ja genau. Was? Das, ja, 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 kennst, kennst du nicht? Nee, kennst du nicht? Doch, doch, doch. Ja, ja, natürlich, das ist für die jungen Leute, um die ein bisschen, äh, ja, ja, mhm. Ja.
0: Gut, bei uns, Panzer, äh, bei uns äh, Fallschirmjägern hatte man auch den Spruch für die Panzergrenadiere, der war immer dick, dumm, äh, nee, wasserfest und geländegängig. Aber egal, das sind auch so Sachen, die kann man mit Punkt trennen, aber was bringt nichts. Äh, ich glaube, dass eines der großen Probleme der Bundeswehr ist, dass es so einen Slogan, so ein Grundprinzip im Moment nicht hat.
1: Ach so okay. Oder das kann doch nicht, deine Ernst. Ich bin immer noch. Du bist äh, bei um, bei das uns geht Ernst. es ums
2: Töten, nicht ums Brunnen bauen.
1: Nein, ja, das, ich weiß nicht genau, was, ob das ganz das ist, ernst eine Schwierigkeit. ist, weil es ist vom Browser Ballett, ist ja, die Frauen, ja. an, den Frauen an den Krisenherd. Ja, ja.
2: <lacht> oder, oder Mali ist nur einmal im Jahr.
0: Hey, <lacht> oh, in Mali sitzen jetzt Bundeswehrsoldaten fest in einem Land, wo gerade geputscht wurde. Das ist nicht gerade unbrenzlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, ähm,
2: das, ich glaube, das bezog sich mit diesem Krisenherd. Das bezieht sich auf Krisenherd. Da löschst du nicht mit Abwarten ja. und Tee trinken. Das ist eigentlich der Real.
0: Das, das ist aber das, das, was ich meine. Wir, wir, die Bundeswehr hat ein großes Identitätsproblem, weil sie so einen Slogan nicht hat, weil wir mhm. halt wissen oder weil klar ist, äh, nach 70, 80 Jahren, eigentlich, ja, wenn man auf die gesamte deutsche Geschichte, 100 Jahre Militärgeschichte, dass solche Slogans immer Propaganda sind und immer mehr als grenzwertig in ihrem Wahrheitsgehalt. Und da kommen wir,
2: Mensch, Flo. Flo ist der Dieter Thomas Heck der Podcast-Szene. Vielen Dank für diese wunderbare Ein-über-was-auch-immer-Leitung. Da kommen wir eigentlich zum,
0: also,
3: <lacht> also, okay. Leute, weiter. So, so, einfach geht ja aber nicht, ne? Ähm, Einspruch. Also, damals, also, Was jetzt, da Thomas müsste ja auch Ach so in diesen, diese, 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 Parole auch, auch, ein bisschen in die jeweilige Zeit stellen, nicht? Und in die Geschichte so. jeweils, nicht? Ja. Und ich meine, ich denke mal, ähm, die, die, wenn man die, Zeit zurückguckt, 30 Jahre, 40 Jahre oder ab 45 bis 89, 90, dann bestand ja auch schon die, die, diese Blockkonfrontation und Systemkonfrontation zwischen Ost und West. Und da haben natürlich die beiden Blöcke sich gegeneinander aufgerüstet und haben sich dann auch gefechtsbereit gehalten, je nachdem in der Bundeswehr nicht so, aber in der Bundeswehr in ein bisschen intensiv war, nicht? und haben auch manches übertrieben und ansonsten und, und und dann haben sie sich, und dann haben die USA plus mit ihren ähm, sage ich mal ähm, Bündnispartnern äh, entsprechend es am Ende geschafft die USSR, zusammen mit ihrer Kameraden durchzurüsten äh, äh, nicht und wirtschaftlich zu überfordern und das hat natürlich auch ein bisschen zu dem System Crash geführt der dann
2: aber was hat das mit dem, mit dem Weltfrieden zu tun
3: ja das ist ja, weil, 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 weil sich die größten Militärblöcke äh, sag Ach so ich gegenseitig mal, versucht überstanden, haben. weil versucht Über die 40 mm. Jahre, 50 Jahre, die die da waren, existent waren, mm. verstehst du? Mm, mm. Und, und das hat natürlich auch immer wieder so äh, mal zu Entspannungen geführt und dann gab es aber wieder irgendwelche heißen Phasen, sag ich mal, wo es beinahe äh, die Kuba-Krise oder auch ähm, den Einfall, wo eben ein jetzt habe ich gerade vor ein paar jahren gestorben habe ich auch kurzfristig sehr kurzfristig ja. äh, einen, einen vermeintlichen atomschlag hat nicht mit einem gegenschlag beantwortet und daraufhin gab es keinen atomkrieg und die kubakrise war ja auch kurz vor vorm heißen konflikt sag ich mal und, und diese sachen äh, sage ich mal und die schändigen überflüge von von den Lufträumen Ost-West, West-Ost und so, die hatten ja auch entsprechend, äh, sage ich mal, ihre Gefährdungen und Zuspitzungen gehabt und was war hat sie hat sich auch an diesen in den Seegebieten ja auch äh, abgespielt teilweise, dass dann Leute sich von beiden Seiten gegenseitig provoziert haben. Das also das darf man ja nicht unterschätzen und es war ähm, sage ich mal, Ostblenden. wenn man äh, solche Losungen, äh, sage ich mal von damals oder auch von, von heute. Sprechen bespricht. Äh, richtig, es bedarf auf jeden Fall immer einer Kent
2: Kontextualisierung, wie man so schön sagt. Ne? Absolut richtig. korrekt, deswegen sind wir auch ein Geschichtspodcast und, mhm. und versuchen uns so ein bisschen auszutauschen drüber. Ähm, Flo hat vorhin in guter Alter, wie gesagt, Dieter-Thomas-Heck-Manier versucht auf <lacht> das Thema, also vielleicht, ich weiß nicht, ob es er hat es gut gemacht. Ähm, mhm. Und zwar hat er nämlich den Weg bereitet für die Frage nach das muss ich selber mal überlegen, jetzt habe ich gerade den Faden ein bisschen verloren. Ähm, ja, also eigentlich okay. geht es ja um die Frage, eigentlich hat Elias damit angefangen und Flo hat das dann weiter, weiter fortgesetzt, was ich sehr schön fand. Nämlich um die Frage, wie kriegen wir oder wie bekommt man es denn hin, dass Menschen, die vielleicht jetzt nicht so historisch bewandert sind wie ihr, also Elias, du oder René, du, Flo, du, dass die das tatsächlich in den richtigen Kontext setzen. Und ähm, ja aus genau dieser Perspektive versuchen, zu betrachten das und
3: ist Bildung einfach Bildung. Ja, so ja, vielen genau, Dank ja.
2: genau das ist genau also der
3: Punkt nicht das nur in an anderen Bereichen also auf diesem Bereich mhm. sondern auch generell auf jedem dieser Gebiete äh, Fach also Fächer oder äh, Wissensgebiete ja. du siehst es ja bei den jährlichen pisa Studien wo Deutschland ja nicht gerade die besten Noten hat und hat muss auch Gründe haben nicht? Äh, aber ich meine das ist auch wieder ein anderes Thema Nee, ganz aber, und, ich finde ganz doch, und gar jetzt nicht. Jetzt das ist genau das, nee, was aber eh Bildungspolitik genau, ja. meine ich ist ja auch so, ein anderes. ja okay.
0: Nee, das, nee, Bildungspolitik und Geschichte hatten Bildungspolitik und Geschichte hängen absolut zusammen, würde ja. ich sagen. Weil genau das, was du gerade ansprichst, René, das ehrlich gesagt predige ich jetzt schon seit Jahren. Ich erlebe es hm. zunehmend, dass in Museen, in den Museen, wo ich arbeite, Kinder hinkommen, die äh, immer weniger Geschichtsunterricht erhalten. Hm weil nämlich als Reaktion auf die PISA-Studien in der Vergangenheit darauf reagiert wurde, indem man gesagt hat, okay, die Kinder sind scheiße in Mathe, die Kinder sind scheiße in Sprachen, äh, die Kinder sind scheiße in Naturwissenschaften. Was müssen wir machen? Wir müssen das Stundenniveau in den Naturwissenschaften, Sprachen und Mathe erhöhen. Nur wo holen wir sie her, wenn wir sie nicht stehlen? Mhm. Na gut, okay, wir stehen sie halt doch. Wir stehen sie bei den Gesellschaftswissenschaften, wir stehen sie bei der Kunst und beim Sport. Und auf einmal hieß es, okay, die kriegen also, Doppelstunden in Mathe.
3: Das ist doch, wenn man wenn man in den Schulen heute äh, Geschichte, solche Fächer wie Schicht, Geschichte oder... Bildung, wie das heute alles heißt, abwählen kann, freiwillig abwählen kann, heißt es, um, also um Ausrufezeichen. Verstehst du Ich das glaube, ist, das, ist das ist Bundesland
2: äh, unterschiedlich. Ne? Ich das glaube, es ist,
3: Land ist ein an Problem. Also, du hast in sagst, kannst 16. Ich, 16 verschiedene Bildungssysteme.
0: Ja. Ja, ja, ja. Zum, ich würde ja. sogar sagen, in den Ländern ist es noch schlimmer, wo du nicht abwählen kannst, sondern wo schon von vornherein das Land für dich entscheidet, okay, Geschichte wird nicht mal als eigenes Fach angeboten, sondern es wird mit Wertkunde und mit Politik zusammengelegt zu Gesellschaftskunde. Das heißt, alle drei Fächer werden irgendwie nicht mehr richtig unterrichtet, sondern in ein Konglomerat reingestopft mit einem minimalen Stundenmaß. Und das wird dann unterrichtet von Lehrern, die teilweise auf nur eins oder maximal zwei von den drei Fächern, die sie vermitteln sollen, irgendwie äh, ausgebildet sind. Und das ist das Problem. Und äh, für meine Begriffe ist, ist das auch eines der Kernprobleme äh, in den letzten Jahren, dass wir sehen, dass, dass Geschichtsaufarbeitung, Geschichtsrevisionismus auch, Deswegen mitunter auf dem Vormarsch ist, weil wir immer weniger Respekt im Bildungssystem, dem Fachgeschichte, dem Fachpolitik, Fach, äh, den Fächern, Gesellschaftskunde, von mir aus auch, oh, es gab früher mal in manchen Schulen regionalen Sachunterricht. Also ich erinnere mich noch, dass als ich in der Grundschule im Saarland war, obwohl ich Pfälzer war, ich war ja in Grenznähe gewohnt, ich bin damals noch im Sachkundeunterricht in eine Kohlemine gefahren, das machen die Schulen heute nicht mehr so, weil Sachkunde, Geschichte und Politik und eben diese, diese gesellschaftswissenschaftlichen Sachen, nicht mehr diese Wertschätzung erfahren seitens der Politik, in der Bildungspolitik, die notwendig wären. Und das Problem ist, dass dann Leute wie Elias und ich an vorderster Front im in Fach, in Fachgeschichte selber als Akademiker, als Museumsmitarbeiter an den Unis, an den Schulen etc. wo kämpfen müssen, um das irgendwie auszugleichen. Und das geht so gut wie gar nicht. Hm. Und da brauchen wir uns auch nicht zu so wundern, wenn die Leute immer empfänglicher werden für Geschichtsrevisionismus, für hm. äh, alternative Geschichten für äh, sehr grenzwertige Neuinterpretationen, die im Moment echt auf dem Vormarsch sind, national also, wie international.
1: Da kann ich noch eine ähm, naja, Story einbringen. Ich weiß nicht, ob ich, raus. es kann sein, dass ich die hier schon mal erzählt habe. Auf jeden Fall bin ich ja auch äh, Jugendtrainer gewesen in meinem Leben und habe dann damals ersetzt oder habe ein Training übernommen für einen a Jugendtrainer, des Mädels, also so 17, 18 mhm. Jahre alt. Und der eigentliche Trainer war mal Bundeswehrsoldat und war auch im Kosovo.
0: Hm.
1: Und irgendwie kam man die Sprache drauf und dann guckten diese damals 17, 18-jährigen Mädels halt mit Riesenaugen an. Wie was? Es gab Krieg in den 90er Jahren. Wo denn? In Afrika? In Kosovo? Wo ist denn Kosovo? Ja, vor uns, unserer Haustür.
0: Hä? Dort, wo die heute Game of Thrones drehen. Mhm. Also <lacht> quasi ja. um die Ecke. Ja. Auch
1: diese typische, es gibt in Europa seit äh, so und so vielen Jahren kein, kein Krieg mehr. Wie viel diese aufzählt mhm. und wird der Kosovo vergessen?
0: Also ja, da fehlt ganz viel. Es war, noch nicht EU, es war damals noch nicht EU, Elias. Das ist noch nicht Europa. Ich sage
1: Europa. Europa hat nichts <lacht> mit der EU zu tun. Das Europa ist ein Kontinent. Das,
0: das, 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 das ist, nein, das ist Revision, Das ist Revision. <lacht> <lacht> nein, ich weiß, was du meinst. Es ist halt, es wird gerne ausgeblendet. Ja, weil es
1: das, das ist ja aber klar. Ich meine, da ist ja keine Zeit mehr zu. Also ja, ja. Die, die Geschichtslehrer, ob sie gut oder, oder, oder schlecht sein das ist auch noch ein Problem. Aber die haben... die Bauernfall Schluss. Die kriegen was vorgesetzt. Das und das müsst ihr machen. So irgendwie wie sagt die bei, bei uns immer Karl der Große, irgendwie Reichstagsreform, Napoleon, Weimar, Hitler, also so vollkommen random ausgesucht, was sie machen dürfen, was nicht, und das halt dann durchgekaut bis zum Geht nicht mehr. Ich meine, die Aussage, wir haben das Dritte Reich in der Schule äh, totgekaut, kennt jeder, der Geschichte studiert, und dann sagt, ich habe ja. äh, Geschichte studiert oder ich mache das gerade, er äh, hat mich nicht mehr interessiert, wir haben in, in, in der Schule nur über Hitler gesprochen. Ja. Oder Natürlich ist Hitler, Hitler extrem wichtig, aber es ist, es ermüdet die Leute und ja, ja da ist Das ]aufbau. Schlimme
0: ist. Das Schlimme ist, ich erlebe es im Museum fast täglich, ich bin ja nicht jeden Tag dort, aber wenn ich da bin, erlebe ich es immer wieder. Es wird häufig unterschätzt, wie groß das Interesse in der Jugend an Geschichte ist. Das große Problem ist, ähm, gerade in der Schule wird an den Kindern und an den Interessen und dem Verständnis der Kinder vorbeigelehrt. Äh, wenn du den halt nur quasi, äh, du nimmst so ein rohes Steak der Geschichte und klatscht das den auf den Teller, ohne Soße, ohne das zubereitet zu haben, und sagst, da friss, ohne Kontext, ohne alles. Die Kinder kriegen, wie du es gesagt hast, stufenweise, die kriegen da Episoden wild aus der Geschichte rausgegriffen, ohne dass sie überhaupt verstehen können, wie das zusammenhängt. Der Lehrer kann oder darf sich die Mühe nicht machen und denen das kontextualisieren. Exkursion, kaum Zeit dafür. Immer immer weniger Zeit dafür. Ähm, da müssen immer mehr externe Programme her, um die Kinder in Museen zu holen und irgendwie äh, zu bilden, geschichtlich und politisch. Und äh, wie sollen die dann da Interesse entwickeln? Weil wenn ich kont kontextlos irgendwie was aus einem anderen Feld präsentiert bekomme, ja, finde ich es mal für fünf Minuten interessant vielleicht, wenn ich muss. Aber das war's dann auch. Also wie gesagt, da wird konsequent an den Kindern und an den Jugendlichen vorbeigebildet. Und das, das wird uns noch mächtig in den Arsch speisen politisch.
2: Ja, ich, ich kratze mal ganz kurz auf die Schnelle zusammen, damit wir wissen, wo wir gerade stehen. Ich habe das Gefühl, dass wir vier alle die Meinung vertreten, für ein besseres Geschichtsverständnis und die Fähigkeit, das kognitiv zu erfassen und richtig einzuordnen, ist Bildung, das A und O. Und da reden wir nicht nur über Geschichte, da reden wir über ganz viel. Aber jetzt, wir sind ja. ein Geschichtspodcast über Geschichte. Können wir das so erstmal festhalten? Ja. ja, so. Absolut. Weiterführend würde ich auch sagen, es gibt ja ganz oft die Meinung, dass der Föderalismus genau dieses Problem wahrscheinlich forciert. Nämlich, dass es von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich gehandhabt wird und die Lehrpläne sich auch entsprechend unterscheiden und es sicher auch regionale Schwerpunkte gibt und so weiter, was auch in Ordnung geht. Aber dass das durch diese äh, Zerstückelung äh, Probleme gibt, das wirklich einheitlich irgendwie anzupacken, das äh, ist so mein Eindruck, den ich immer wieder gewinne, wenn ich das so höre. Und ich denke, man kann das, wenn man so einzelne Bundesländer mal herausgreift, ja auch ganz gut sehen wo schwerpunkte wo wie hingelegt werden und dann sind wir wieder bei dem punkt instrumentalisierung ähm, durch beispielsweise politik oder mh, ja naja vielleicht doch schon politik und regionale bedingungen ist es denn überhaupt möglich aus irgendeiner art und oder mit irgendeiner art und weise neutral an dieses thema heran also weitestgehend neutral an dieses thema heranzugehen geschichte allgemein also, ich meine, also, quasi auf dem Bildungswege.
0: Nein. Aus fachlicher Sicht nein.
1: Hm.
3: Eigentlich ist es ja die Aufgabe von Historikern, vor allen, vor allen Dingen, ähm, Geschichte entsprechend erforschen, zu erforschen und für die Allgemeinheit entsprechend so aufzubereiten, dass man das eben dort umgehen kann. Und Lehrer, die im meinetwegen in, dem, in, den, in den Schulen Geschichtsunterricht vermitteln und geben, die haben natürlich auch ein, 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 zumindest ein objektives, gerechtes, sag ich mal, faires, also ausgewogenes Geschichtsbild zu vermitteln und ja. rüberzubringen. Und, und da kann es zum Beispiel nicht sein, wie ich in der DDR rückblickend erlebt habe, wenn ich das sage, äh, äh, da wurden einfach verschiedene Geschichtsepochen oder Vorgänge, die da passiert sind, hm. äh, einfach tabuisiert oder sehr, sehr, sehr kurz nur angerissen. Äh, zu DDR-Zeiten? Ja. Ich rede, jetzt von, ich rede jetzt von meiner zehnjährigen Schulzeit, die ich habe erlebt und da hatten wir ab der fünften Klasse, glaube ich, war es äh, auch Geschichte Ja und äh, natürlich auch gehabt und hm. Äh, jedenfalls, ähm, da hatte ich da das auch im Rückblick, sag ich mal, dass man sich vielleicht auch über den Mauerbau oder über die Vorgänge damals 56 in Ungarn und 68 in Prag äh, auch hätte vielleicht mehr hätte erfahren können und ja. sollen und dürfen oder müssen sogar, ja. wenn dieser Geschichtsunterricht, sage ich mal, ausgewogen und eigentlich objektiv gewesen wäre. Ja, genau. Das und das, das, das äh, sehe ich auch. Das sehe ich auch. Ja, ja genau. Und ich und ich erwarte heute von dem den den heutigen Gesellschaften oder generell, ob sie sich, wenn sie sich demokratisch und hm, nennen ähm, wollen, zu recht oder auch, hm, dann dann erwarte ich, dass sie das heute tun. Also ich habe in der Richtung in der DDR vermisst. Ja, ich, wenn ich auch kurz... Oh,
0: da hätte ich einen Ansatzpunkt. Ja, ja,
2: sofort. Nur ganz kurz ja, wir alle. <lacht> nur ganz kurz ja. aus, dem, aus dem Nähkästchen noch. Ich hänge noch mit dran an René's Geschichte oder Erzählung, was er da im Geschichtsunterricht zu DDR-Zeiten äh, gelernt oder eher nicht gelernt hat. Ähm, es kam ja noch mit dazu, dass es da noch das Unterrichtsfach Staatsbürgerkunde gab. Oh, ja. ähm, das war dann noch mal quasi das Sahnehäubchen auf der... <lacht> was auch immer Danke. Ähm, ne? das hat das ganze natürlich Schoko dann noch mal, ja schokoersatz genau ja lederimitat <lacht> imitat imitat genau aber bitte Flo fang du an Elias wer, wer möchte
0: also ähm, verdammt wo war mein Punkt ach so
1: ah, ich wüsste meinen das
0: habe ich vor lauter vergessen und okay, dann Elias dann fangen du glaube ich zuerst an ja
1: ja es ging ja um die neutralität genau. sowas ach, da ja, meinte, jetzt, jetzt genau da meinte er, oh. ja, Flo und ich äh, nee und mhm. Naja, das ist natürlich auch Inhalt unseres Studiums, natürlich. Und uns wird eingebläut, berichtet, so neutral wie möglich. Das geht in Deutschland viel weiter als in anderen Ländern. Also oh, da, ja. darüber hatte Flo und ich schon so unsere Gespräche, weil ich die englische oh. Geschichtsschreibung nicht so gut finde wie die deutsche. Die englische liest sich besser, gar keine Frage. Mhm. Aber das geht natürlich auf Kosten der Neutralität, mhm. teilweise der Genauigkeit. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Die Englische. Ja, ja, weil die einen lockeren Sp Schreib Spre Sprechstil haben. Das klingt schöner. Das ist deswegen auch zugänglicher. Das ist nämlich auch, auch ein gesagt, Problem, Im
0: Englischen darfst du, darfst du eigene Meinungen und Adjektive benutzen. Im Deutschen ah, ja. wirst du dafür verdammt. Das ist interessant. Aha. Genau. Also bewertende, bewertende Sprache ist im Englischen zum gewissen Grad okay, mhm. weil der Autor quasi seine Meinung der Geschichte präsentiert. Im Deutschen ist das verpönt. Im Deutschen hat der Autor einen möglichst neutralen Blick zu wahren bis zum wirklich extrem zum Teil. Hm. aber, aber ja. nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Und das ist mein Problem, Elias, das weiß ich. Ja, das,
1: das wissen <lacht> wir, aber was ich noch eigentlich noch wollte, warum ich, warum ich sagte, nein, wir sind nicht neutral. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Das
2: ist der Punkt. Absolut, genau.
1: Und dementsprechend sind wir immer geprägt von dem, wie wir aufgewachsen sind, was wir erfahren, was für Werte wir bekommen und was für Werte wir beigebracht bekommen. Mhm. Und in 100 Jahren, in 200 Jahren, ich will nicht wissen, wie die über uns denken, über unsere Geschichtsschreibung. Wir können auch geprägt mhm. sein. Mhm. Also ich kann eben nicht versprechen, dass wir wertneutral berichten. Und das ja. ist, ist momentan Demokratie. Es wird alles in Richtung Demokratie versucht auszulegen und, und Herrschaft, Königsherrschaft ja. als das Schlechte dargestellt. Feudalismus als das Schlechte. ständig. Nein, Feudalismus
0: als das Gute guckt dir mal die ganzen ZDF die deutschen Dokus und so weiter an. Fast jede Folge bringt irgendwie den Begriff und da liegt die Grenze äh, da liegt die, die die Wurzel für unseren Feudalismus. Es wird im Gegenteil sogar gerne narrativ das so ausgelegt. Deutschland ist natürlich zur Demokratie geworden, es ist natürlich zur Nation geworden, das war schon seit Jahrhunderten gewünscht. Irgendwann gab es Katalysatoren, die das ermöglicht haben und der Feudalismus liegt uns schon seit den Germanen im Blut. Das wird das wird ständig wieder betont, fällt mir immer wieder Föderalismus.
1: Oder den Feudalismus.
0: Ich gesagt? Feudalismus? Föderalismus, okay. Der Feudalismus Uff, ist ein anderes Thema. Ich bin ganz erschrocken. Entschuldigung, falls ich mich da versprochen habe. Der den, Föderalismus. Ich meine mhm. auch den
1: Feudalismus. Sorry, da haben wir uns äh, aneinander okay. vorbeigeredet. Ja. Okay. Also eben die Herrschaftsformen, die momentan nicht als die gute Herrschaftsform angesehen werden. Also mhm. in der westlichen mhm. Welt ist es die Demokratie. Punkt. Das mag in vielen Jahren anders sein. Das war früher anders. Also äh, wenn man sich die Geschichtsschreibung von Anfang des letzten Jahrhunderts durchliest, da ist das Königs, die Königsherrschaft und so weiter, ist das Gute. Und so ist jedes, also die haben es auch nicht, weil sie, ja, die wollten das jetzt nicht extra irgendwie schreiben oder so. Das war einfach so. Und so gibt es auch genug Dinge, die für uns jetzt einfach so sind, wie sie sind, die in vielen Jahren anders sein werden.
2: Also kommt jetzt wieder das, das Stichwort Kontextualisierung ins Spiel? beziehungsweise
0: also das die, ist das, die Feststellung... Das ist das, wo ich anhaken wollte. Ja. Äh, gerade weil wir es vorhin von Bismarck noch hatten. Ja. Im Moment jährt sich gerade ja äh, 2020 der äh, Krieg 1870-71. Ja. Mit der Reichsgründung und ja. Ich habe die letzten Wochen mit Schrecken verfolgt, dass die Berichterstattung in den Medien ähm, immer einem Kadern folgt. Und zwar das, was wir am Anfang schon ein bisschen angerissen hatten. Diese ähm, nachträgliche Negativisierung der Gründung des Deutschen Reiches damals, mhm. weil es im Krieg entstanden ist. Mhm. Weil das nämlich aus unserer Perspektive nach 1945 natürlich was schlecht ist. Weil wir haben Krieg in unserem Jahrhundert nur als schlecht empfunden und nur als schlecht erlebt. Und Krieg ist was Furchtbares, natürlich. Gerade wenn man eben in unserem Jahrhundert groß geworden ist. Aber ähm, es ist extrem tendenziös im Moment diese... diese, diese ähm, Verteufelung von Episoden in unserer Geschichte, sobald sie mit Krieg zu tun hatten und das ist äh, so ein bisschen, dass das für meine Begriffe und da, ich weiß, dass ich da grenzwertig werde, weil es gibt nämlich politische Bewegungen auf einem mir sehr fernen politischen Niveau, die äh, ähnliche Kanäle versuchen, aber für ganz andere Interpretationsansätze zu nutzen. Ich finde es gefährlich, wenn man seine eigene Geschichte so nach und nach destruktiv angeht und mhm. aus dem eigenen Perspektivbedürfnis oder aus diesem eigenen äh, aus diesem Elfenbeinturm des eigenen Verständnisses und des eigenen Erwachsenwerdens retrospektiv einfach nur pauschal verteufelt. Das ist früher, das war scheiße. Das war Krieg, das war scheiße. Das war autoritär, das war scheiße. Und es spielt keine Rolle, wie der Kontext damals war, weil wir sind ja heute wesentlich fortschrittlicher. Das ist auch ein bisschen die Arroganz der Moderne. Wir sind ja jetzt weiter, als wir jemals waren. Das ist so diese, diese Par dieses Paradox der Arroganz der, der Gegenwart. Hm. Und äh, das sitzt mir immer so ein bisschen sauer als Knoten im Magen. Auch gerade und ich weiß, dass, dass einer in dieser Runde schon diesen diesen Ansatz, glaube ich, hatte, dass wir da vielleicht hinkommen könnten. Selbe Diskussion, was die Bilderstürmer angeht, selbe Diskussion, was jetzt im Moment weltweit losgeht, ausgeh ausgehend von Amerika natürlich, diese Diskussion über Rassevergangenheit, mhm. äh, die Vergangenheit von Sklaverei, mhm. die Political Correctness im Hinblick auf diese Sache mhm. und natürlich halt dieses große Thema in Amerika, Black Lives Matter. Mhm. Selbes Problem. Wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Wie knüpfe ich daran an? Wie erkläre ich sie mir? Wie reagiere ich darauf? Und welche Schlüsse ich da, ziehe ich daraus aus der, für mich aus der, aus der Vergangenheit für die Zukunft?
1: Also heute ist Flo echt äh, der Überlebens ja. King. Also, Aber hallo. Ich, ich fühle mich von
0: Dieter-Thomas-Heck-Vergleich ein bisschen motiviert,
1: ich muss es schon sagen. Angespornt. <lacht> Überragend. Ja. Ich suche
0: schon nach einer Hornbrille, ich habe keine keine im Haus. <lacht>
1: Ja, damit die Leute wissen, auf was wir anspielen. Ich habe gerade in unsere äh, Kommunikationsgruppe reingepostet, dass die NBA oder Mannschaften aus der NBA gerade reinweise die Spiele absagen in den Playoffs. In naja, wegen den, äh, Vor oder wegen den Vorgängen in Wisconsin. Und naja, jetzt. Wisconsin ohne T. Wisconsin. Ja, wir hatten es schon mal mit der Aussprache von äh <lacht> Äh, aus eigener
0: Erfahrung. Leute aus Wisconsin sind sehr empfindlich, was das angeht.
1: Ja, ja. Äh, wie hat die Sache mit Arkansas und, und Kansas ja. in einer der letzten Folgen? Ja. ja, auf jeden Fall, da dachte ich mir auch schon, die USA momentan, ja, ich dachte ja, wir hatten es schon mal angesprochen in einer Folge, wo nur Carol und ich da waren mit Black Lives Matter, also mit dann dem Sturm von ähm, Monumenten und, und Denkmälern
2: es ist ja, Na ja kurz Sturm, abgeflacht. Turm ist ja, ja. also <lacht> ja,
1: es ist es ist irgendwie so in Europa von der Wahrnehmung her kurz abgeflacht. Und ich dachte jetzt, dann so, okay, ja. beruhigt es sich, aber was ich glaube, jetzt könnte da nochmal mal ein ganz schöner äh, Sache auf uns zukommen, weil ja, man merkt, aufhört.
2: Ja, man merkt es ja. ja auch, dass das jetzt wieder oder noch mehr auch nach Deutschland schwappt, nämlich der Versuch ähm bestimmte, äh, wie, warte mal, wie heißt das denn hier, Dingsbums, Exekutiven und so ne, ins äh, in, in den Fokus zu nehmen und zu schauen, äh, gibt es da Fehlverhalten oder nicht. Ne? Auch das ist ja
0: Kurz um die Polizei und die Armee. Ja, ja,
2: genau, genau. Ähm, auch das nimmt ja hier in Deutschland immer mehr zu, weil die Menschen natürlich, auch das wieder kontextualisiert, ähm, viel mehr die Augen öffnen, viel mehr beobachten und schauen. Mhm. Nichtsdestoweniger ähm, stelle ich fest, dass wir uns zumindest zur Zeit, ja, also in der sogenannten demokratischen ähm, Gegenwart auf einem, also wir bewegen uns ja auf einem Feld, wo wir nie davor gefeit sind, dass es Geschichtsrelativierung Geschichtsverdrehung oder Geschichtsfehlinterpretationen, was auch immer geben kann und zwar ah. also das ist ja also ja, also man muss das hinnehmen oder wie? Also wie 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 wird man der Sache denn Herr?
0: Oh Gott, wenn wir die Lösung jetzt präsentieren, ich weiß, dann, dann werden wir morgen alle in Beraterjobs bei der Regierung. Genau,
3: ja. Ihr habt erst über Bismarck und Reichsgründung gesprochen und Bismarck, wie gesagt, und uh -huh ähm, aber, und Krieg, und vor allen Dingen, also, es gibt da vielleicht noch ein paar Aspekte. Also, Bismarck wollte ich auch ein bisschen anders sehen, als nur negativ wollen, also, sehen wollen. Weil, er hat ja nun auch zwar die, Re die, die Reichsgründung an sich war ja, denke ich mal, erstmal ein Schritt, Schritt nach vorn, wenn man diese ganze Kleinstadterei sich anguckt, mit 200 Forstentümern, und jeder hat gemacht, was er will. Nicht? und dass man das so ein bisschen zentralisiert. Eine Provokation war sicherlich bei der Reichsgründung, dass man das hat im Schloss Versailles praktisch vollzogen, die, äh, die nicht? also in Frankreich. Nicht? Und das kann ja vielleicht auch schon wieder, ähm, sage ich mal, es war ja kurz nach diesem deutsch-französischen Krieg, auch diese ewige Fehde zwischen Deutschland und Frankreich noch nochmal ähm, forciert haben. In späteren Folgen auch wieder. Und jetzt, wie gesagt, Punkt. Und dann gab es ja auch, auch sicherlich nicht ohne Druck von anderen Kräften und von G Gegebenheiten, in dem Bismarck hat Politik gemacht, hat, hat er ja auch Krankenrenten, Arbeitsversicherung und ähnliche Sachen erst eingeführt, welchen Gesetz, kalt äh, kaltstellen wollte, was immer bislang, und der, der Schuss ging dann ja nach hinten los, erstmal, mal ähm, äh, auch, sag ich mal, hat das nicht, nicht ganz so geklappt, wie in seinem Kalk Kalkül, nicht vorgesehen. Aber immerhin, er hat's gemacht. Und Kriege an sich, manche müssen, müssen vielleicht geführt werden, also, so, so hart das und zynisch, das klingt, wenn man mal später guckt, äh, äh, im Zweiten Weltkrieg hätte es dort nicht auch militärischen Widerstand der Alliierten Ost und West, sag ich mal, gegeben gegen Nazideutschland, dann äh, wer weiß, was danach äh, mit der im Laufe der Geschichte in den Folgejahren ja. passiert wäre. Nicht? Ja. Das sind ja auch Sachen, die man, äh, wie sagt man, ähm, Bedenken muss Und es gibt ja auch so einen Begriff, auch in der Technik, so eine, ähm, so eine Folgeabschätzung, dass man die macht, nicht? Ja. Weil ich trifft das dann auch ähm, im Bezug auf historische Themen auch zu. Und ich meine, ähm, wenn ihr Bismarck noch etwas näher kennenlernen wollt, ich weiß nicht, kennt, habt das der Name Ernst Engelberg euch ein Begriff?
0: klingelt jetzt ein sehr leises Glöckchen eher bei mir. Sehr leise. Es klingelt ein sehr, sehr leises ja, aber er Glöckchen. Er hat ja ein
3: mir. Buch über Bismarck geschrieben, das auch im ja. Westdeutschland damals noch vor der Wende verlegt wurde. Und zwar waren das zwei Bände und äh, wo er, und einer hieß äh, vom Reichsgründer sowieso und hm und Urpreuße und Reisgründer, oder also ähnlich hieß der, hieß der Band, oder eine Band. Und der hat auch unter anderem, also der ist vor ein paar Jahren erst gestorben, war auch ziemlich alt geworden. Und ähm, er war praktisch auch so ein Nestor von der DDR-Geschichtswissenschaft gewesen und
0: Jetzt weiß ich auch, woher mir der Name wieder klingelt. Und zwar war der eines der Beispiele für eine deutsche historische Richtung. War ein, Bundesliga, Bundesliga, also war der und war die marxistisch Der und anderes. Marxistischer war
3: Und dann entsprechend äh, aber er eben ja. nicht einer, der offenbar Verwieser hatten und Bösen. Also hm, der konnte auch ein bisschen... Also war soweit ähm, offen und äh, klug genug, sich entsprechend ähm, zu verhalten, dass er auch, sage ich mal, nicht so ganz, sag mal, dogmatisch war. Darum hat mich das, das Wort hab hm. jetzt gefehlt? Hm. So. Und manche sind ja eben ziemlich, bis zu ihren letzten Tagen, äh, aus dieser Zeit, aus mit der DDR biografie auch entsprechend, ja, ein unfähig Zeitlebens gewesen, sage ich mal, hm. gibt es ja auch. In der Richtung, was die Lehrgeschichte angeht und so, und ihre Be Bewertung nach 30 Jahren immer noch dieselben Kamellen davon gegeben, ähm, nicht, ohne irgendwelchen Wissenszuwachs, den man hätte vielleicht auch als Wissenschaftler in dem Fall an ihren Namen, den ich jetzt denke, ähm, hätte haben können, wenn man wollte. Aber dann ist es auch, wie beim Schulsystem auch, wie ich vorhin gesprochen, ähm, dass oft der politische Wille fehlte oder fehlt, das umzusetzen oder zu realisieren oder umzukehren von einem alten Weg, der sich halt nicht bewährt, nicht? Und dann, ähm, sage ich mal, was Neues zu machen. Nicht? Hast du eine Idee war, oder eine Vorstellung?
2: Was ist, hm? wie man, hast du eine Idee oder eine Vorstellung, was äh, man Neues machen könnte oder wie man das anpacken könnte?
3: Du meinst in der Bildung eigentlich? Naja, ähm, also wir, also wenn, wenn also es gab mal so einen Satz oder so eine Gedanke, also das, das mit einem Zug äh, bezogen auf die deutsche Einheit und dessen deren Vollzug, ähm so eine Ansicht teile ich ja auch, ähm, wie viele andere auch. Ähm, unmittelbar nach der Einheit, da haben viele Westdeutsche nicht dieses Vereinigungserlebnis
2: gehabt. Ach so, vielleicht müssen wir mal kurz zur Erklärung sagen, du kommst aus dem Osten, oder?
3: Ich komme aus dem Osten, ich wohne jetzt in Brandenburg, ne? Süd Brandenburg. Südbrandenburg, okay, alles in, klar. Im ehemaligen Kohle -Ener Energiebezirk der DDR. Ja. Also, das ist das die Lausitz. Lausitz, genau. Ja. Und zwar, und zwar dieses Vereinigungsergebnis, sag ich mal, Ost-West und West-Ost, äh, den, den, Westdeutschen wurde das nicht gegönnt, in dem Fall, so, so gesehen, weil, Folgendes. Also, wir hatten, wenn man so will, wir hatten relativ gut ausgebohrtes Gesundheitswesen, Gita. Also, wir als, äh, als Ostdeutschland Ost quasi, ja. Ostdeutschland. Mhm. Und die Kinderbetreuung an sich oder eben auch im Arbeitsrecht hatten wir ein progressiveres als die, als, als das im Westen gegeben war. Ähm, und wir hatten einen Anspruch, Anspruch, ähm, eine gute Sozialpolitik zu stemmen, sag ich mal, und auch Zugang zur Bildung für all jeden. Und das auch entsprechend zu normalen Bedingungen oder vernünftigen Bedingungen, dass ja. jeder damit da auch nicht ausgegrenzt wurde wegen irgendwelcher finanziellen Schranken.
0: Die man Aber hätte. immer noch alles innerhalb so. der DDR im Interesse und im Sinne des Systems. Nicht, das hat auch
3: alles einen Haken, sehe ich alles ein, wie Anrede ist, wir haben seit 70, 71, als Hollinger an Ruder, ans Ruder kam, der Parteiführung, äh, zunehmend auf Pump gelebt. Ja. Und haben dieses Wohnungsbauprogramm, was da lief, wo man sich tausend Wohnungen hat gebaut, in einfachsten Weise, aber man hat den Anspruch, man würde Wohnungen zum so möglichst für jeden und für viele besorgen oder äh, bauen, aber das ne? Kindesundheitswesen war technisch technisch unter Ausstattung da und dort vielleicht auch nicht immer auf dem neuesten Stand Beispiel, aber ähm, dass man während der Vereinigungszeit und dieser Phase ähm, von beide Systemen hat man übereinander gelegt, sage ich mal so, und oder gegenübergestellt hätte und dann mal geguckt hätte, welches welchen Bereich, welches welchen Sektor könnte man in gleichberechtigter Weise, sage ich mal, ähm, sich mal angucken und dann vielleicht miteinander vergleichen und dann jeweils übernehmen. Mm. Und und bei der Bildung, was hätte bei, bei, bei der Bildung hätte man zum Beispiel, da habe ich eben, wir haben ein System gehabt, wo wir hatten eine allgemeinbildende, zehnklassige Oberschule, ja. polytechnische Oberschule. Und die hat jetzt zehn Klassen, die hatten dann unter anderem auch mal ein Fächer und auch Sonnenarbeit nannte sich das. Und da sind wir auch in nee, nee. Äh, ah. richtig, in richtig bisschen in die Betriebe gegangen und haben dort die besichtigt. Oder wir haben auch richtig in, in, damals in damals im DKC, das war ein Textilkombinat, der das in der Stadt war und dafür hast du ja auch berühmt gewesen und geworden, und ähm, haben die dann auch dort drinnen gearbeitet, richtig. An ja. An einem Tag, oder bis ich in der Woche, oder also zwei Wochen praktisch, an der Werkbank praktisch so. Ja. Und ich meine, das, da hast du dann auch, und, und nach zehn Jahren konntest du dich entscheiden, oder wo du dann entsprechend, wenn du die Leistung hattest, Konntest du dann äh, in, auf eine erweiterte Oberschule gehen mhm. und hast dann noch in zwei Jahre später hast du dann das Abitur gemacht. Ja. ja Und es gab und dann gibt es natürlich, was gibt es da halt auch zum halt auch? Äh, äh, ne, zum, für Sport gibt es das jedenfalls in meiner Nähe noch äh, so eine Spezialschulen für Sport. Da muss ja eben speziell Sport, also Sportaffiner Leute, dann entsprechend gebildet und auch noch trainiert und dann weiß ich nicht, ob es denn das heute noch gibt. Jedenfalls in Russisch hatten wir auch in Sorbisch hatten wir, weil wir auch ein sorbisches mhm. Siedlungsgebiet sind mit äh, mit, auch mit Sachsen teilweise, mit Beutzen und Görls. Dahin reicht das auch glaube ich ähm, noch, ähm, auch noch. Ähm, ohne Spezialschulen, die speziell Russisch gelehrt haben als Fach.
2: Ja, die Frage ist natürlich jetzt, also also das Schulsystem, wie wir es jetzt im Prinzip in allen Bundesländern mit ein paar kleinen Unterschieden haben, also Grundschule, weiterführende Schulen und so weiter und so fort, das hat sich natürlich geändert. Die Frage ist doch, wie kriegen wir es hin, diese Vereinnahmung von geschichtlichem Wissen, vermeintlichen geschichtlichem Wissen oder so, tatsächlich zu instrumentalisieren. Und hm. dank der Föderalismusstruktur, die wir da haben, im Bildungssystem in der Bundesrepublik, wird das sehr schwierig, das zu vereinheitlichen. Da kommen wir nicht also drum herum. Wie können wir schaffen, einheitlich
0: diese Ver Instrumentalisierung und Vereinnahme von Geschichtswissen oder Geschichtsrevisionierung zu verhindern? So ist es. Okay, vielen du, Dank. Genau. Das klang so verwirrend, Von wegen, wie können wir das Instrument naja, 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 pardon, ja, Pardon.
2: Nein, 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 nein. Pardon, da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt, weil ich nebenbei noch im Chat ja. so rumlese. Also, ähm, genau, äh, ich denke, das wird sehr, es ist ein schwieriges Unterfangen. Äh, Föderalismus macht dort einiges kompliziert. Das hat aber auch seinen Grund, ne? Also, warum wir überhaupt über diese Föderalismusstruktur sprechen, auch im Bildungsbereich, das wissen wir. Also das hat schon seinen Grund, warum das so ist, weil nämlich genau das, nämlich die Instrumentalisierung auch auf der ganz großen Ebene eine Rolle spielen kann. Das hat uns die Erfahrung in den letzten Jahrzehnten
3: in der Bundesrepublik oder in Deutschland gelehrt.
0: Ich glaube, der
3: ich denke, ich denke, es ist aber nicht nur eine Frage des des Föderalismus. Es wurde vielleicht nur ein Ratspielfeld sein. Ich denke mal, es ist vor allen Dingen, was auch Geschichte angeht. Ob man das entsprechend, ob man da Relativierungen oder vermeiden kann oder Interesse wecken kann, das hängt, das ist auch Sache der Methodik. Ja. Und, äh, wie, wie, wie gelingt es denjenigen, die Historiker sind oder Histori Geschichte erforschen und auch entsprechend in Wort äh, beschreiben oder auch hier in solchen Podcasts, äh, sage ich mal, erzählen oder darlegen? Ähm, äh, wie gelingt es denen, das äh, plastisch und nachhaltbar oder auch nachvollziehbar und zu verständlich äh, äh, zu präsentieren? Das ist ja auch eine Frage. Genau.
0: Kurze Antwort, sehr gut, wenn man sie lässt.
3: Sehr gut, wenn man sie ähm, lässt. Ich meine, wenn man generell es nicht schafft, ein, Le ein Fach lebendig zu, äh, zu vermitteln, mhm oder Wissen, dann ist, ist man, heißt, hat man generell schwer. Also was ich für meinen Teil
2: sagen kann, das ist jetzt äh, meine subjektive Wahrnehmung der Sache. Ich habe das Gefühl, dass die Bundesrepublik oder der deutschsprachige Raum, sage ich jetzt mal konkret äh, oder eher unkonkret, ähm, ich glaube, was fehlt, ist wahrscheinlich ein Narrativ. Also die Deep Story für ähm, für die Bundesrepublik oder für äh, die Geschichte Deutschlands.
0: Kann es das vielleicht sein, was helfen könnte? Ich glaube, eines der großen Kernprobleme ja. ist, dass wir also, nicht bereit meine, sind, da ist, da ist der das Kultur entsprechende, den entsprechenden okay. Rahmen zu geben. Es gibt genügend Historikerinnen ja. und Historiker da draußen, die mehr als bereit und willens und fähig wären, äh, dieses Interesse zu wecken. Das Problem ist, wenn die den Rahmen dafür nicht geboten bekommen, da, da fließen mehrere Faktoren rein. Da fließt der Faktor rein, dass unser Fach, äh, wo wir Elias und ich uns ja schon öfters darüber unterhalten haben, was wir vorhin ein bisschen angeschnitten haben, meiner Meinung nach sich ein bisschen zu sehr von der Bevölkerung entfernt durch diese extreme Fokussierung auf Nüchternheit, Neutralität und Trockenheit, ja. ehrlich gesagt. Im, 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 unterm Strich ist es so, es wird verdammt viel deutsche Geschichte geschrieben, es wird verdammt viel Neues rausgefunden, aber kein Mensch liest es außerhalb vom mhm. Fach, weil es ist zu langweilig, es ist zu schwierig zu rezipieren. Dann hast du jede Menge Museen. Ja. Das Problem ist, wenn die nicht richtig finanziert werden, weil wir halt in den letzten Jahrzehnten so eine Denkweise haben, ein Museum muss sich lohnen, weil ansonsten ist ja, ich stecke ja nur Geld rein. Die, die, die Denkweise, was Museen und was was Kultur angeht, ist viel zu oft, nicht immer, Gott sei Dank, aber viel zu oft eine sehr betriebswirtschaftliche stecke ich da vom Staat her Geld rein? Kommt da nochmal Geld zurück? Oder ist es nur ein Museum, oder ist, ist so eine kulturelle Einrichtung nur ein Finanzgrab? Das finanzieren wir ja von meinen Steuern. Und das ist ja Verschwendung. Viel wichtiger ist, dass da eine Tesla-Fabrik irgendwo in Brandenburg in den Wald abholzen, dann wird nämlich Arbeitsplätze geschaffen. Das Problem ist, wenn der Staat nicht bereit ist und wenn die Gesellschaft auch nicht bereit ist, die Wertschätzung dem Fach und der, dem Grundprinzip Geschichte im Anteil zu, werden zu lassen, dann kann das gar nicht so entstehen. Andere Länder sind uns da weit voraus. Ich habe es in Großbritannien erlebt, wo die Bevölkerung ein ganz anderes Geschichtsverständnis und auch ein ganz anderes Geschichtsverhältnis hat. Ja, ja, weil denen ein Narrativ... Denen wird ein Narrativ geboten. Die haben aber auch nicht den Bruch in dem Narrativ, wie wir Deutschen. Ja, ja, vielleicht sollten wir diesen Bruch vielleicht... Oder die Brüche, weil eigentlich haben wir zwei Zweiter Weltkrieg und DDR.
2: sein. Nee, es sind zwei Brüche. <lacht> ja, 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 ja. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Ich weiß ja. nicht, der Erste Weltkrieg
0: war, ja, der erste schon, Weltkrieg, aber drei. ich glaube, die wirklich Mas guck mal, der Erste Weltkrieg spielt im, im Tagesverständnis und im täglichen Geschichtsverständnis der meisten Leute leider keine große Rolle. Der Zweite Weltkrieg umso mehr. Nicht nur, weil Guido Kneps auf ZDF-Horen runterlaufen lässt, sondern weil es halt einfach uns präsent <lacht> ja, ist. Ja, aber trotzdem. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aus fachlicher Sicht stimme ich auch zu.
1: Ja, yeah, aber trotzdem.
0: Aber, trotzdem das, ist oh. der Erste Weltkrieg. Du hast jetzt zum Beispiel, also, man merkt ja immer wieder, das ist auch so eine Frage, die ich vielleicht auch in der Rede hätte, wie, wie nimmst du das wahr, die Rezeption der Geschichte der DDR gerade als, als in, ich will es jetzt nicht irgendwie negativ klingen lassen, unnötig, aber als betroffen, als jemand, der dabei war, als jemand, der es erlebt hat, der von einem Tag auf den nächsten erlebt hat, wie ein System, ein Staat aufhört zu existieren und der quasi gezwungen war, unterm Strich gesehen, sich von einem Tag auf den nächsten zu westernisieren, sich an das anzupassen, was man jahrzehntelang gelernt hat, dass es falsch war oder schlecht war oder der Gegner war. Da ist noch eine Entwurzelung entstanden, oder? Auch geschichtlich. Das ist ja, das,
3: das ist die Preisfrage. <lacht> ja. Nee, im Ernst. Also klar, wichtige, ganz, ganz äh, wichtige Frage. Ähm, und ich meine, ich war natürlich auch ähm, geprägt, erzogen im Sinne der DDR und so. Und ich meine, zu sehr großen, Prozentsatz auch ähm, überzeugt, das ist die richtige Sache. Ja. Aber muss ich, ich feststellen, in den, vor allen Dingen auch in den Monaten äh, danach oder während dieser Wendezeit und dieses Umbruchs, dass das Denkgebäude, was man sich hat so, halt zusammengezimmert in den letzten Jahren, des, also in den ersten Jahren, des Lebens bis dahin hat so also immer mehr brüchig wurde und in Frage gestellt wurde und zusammen fiel am Ende. Ich frage mal so, ganz frech, schon also erst
2: nach der oder in der Wendezeit oder schon auch vorher? Nein, nein.
3: also es ist nicht so, dass ich dass ich unkritisch nee, allem also, war. Sollte ich ja ausführen ja. Äh, noch äh, zu allem was geschehen ist, aber ich habe ja gesagt äh, 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 vorher schon im Großen und Ganzen war ich zufrieden oder war ich war ich äh, überzeugt, hm. dass das im Wesentlichen die richtige, der richtige Kurs ist hm. und wir auf der Siegerstraße sind. Auf der Siegerstraße? Ja. Ich hatte aber trotzdem meine Fragen. Ich weiß ganz genau, wie ich in Berlin war, bin ja öfters in Berlin, jetzt gerade nicht so oft wegen hm? Aber ähm, zu der Zeit stand vor dem Brandenburger und stand, da war ja auch die Mauer zu sehen und dann habe ich mich ernsthaft gefragt, na, was ist denn daran so schlimm, vielleicht doch mal rüberzufahren und so, nicht, und so. Warum ist das so? Gibt es dann da keinen anderen Weg das auf Dauer? Und ich habe nach dem Jahrestag dieses Mauerbaus habe ich mal was geschrieben gehabt und habe da auch Brühe gekriegt teilweise, aber es ähm, wurde aber auch im damals noch früheren SED-Zentralorgan jetzt dann äh, später auch als Leserbrief äh, veröffentlicht. So, also gab es da auch einen Wandel und eine Änderung, ein Umdenken, aber ähm, da habe ich mal, und da habe ich auch konkret, was diesen Aspekt angeht, die Frage gestellt, warum war jetzt dieses Grenzregime in den späteren Jahren nicht etwa nicht zu humanisieren und zu verändern in der Form, dass man Leute hätte freizügiger reisen lassen mhm. können. was mhm. ist da erst eine solche Wende gegeben? ehe man dort entsprechend umdenkt oder mehr oder weniger getriebener wird. Ja, das Bayern, die, der was, Druck, Druck was die mit der Straße der ja. damals anging. Ja.
0: Ja, es geht auch um das Stichwort rosa eine Brille, es geht auch um das Stichwort DDR-Nostalgie, Ostalgie. Hab ich, ähm. nee, hab ich nicht gehabt. Nee, habe ich nicht.
3: Bin, ich bin eher einer gewesen oder auch schon so oft auch in den eigenen Reihen, sage ich mal, angeeckt mit einer teilweise zu kritischen Sicht auf die DDR und ihre, ihre Geschichte, ähm, da brauche ich mir in der Form auch, sage ich mal, so konkret nichts vorzuwerfen. Ja. Hm. Weil ich habe auch, also ich habe wirklich, also persönlich auch aus kritischer, ich, klingt jetzt ein bisschen geschwollen, kritischer Selbst Selbstbefragung, auch mich mit, mit dieser Geschichte und um diesem Land und allem beschäftigt. Gezwungenermaßen, natürlich. Und äh, ich meine, andere machen das ja nicht. Die haben einfach, oder die hatten auch nicht die Inter das Interesse daran oder waren nicht so entsprechend äh, darauf fokussiert gewesen. Äh, äh, und dem war das irgendwie egal, äh, was da vorher war. Die hatten einfach, die wollten einfach nur ihr Auskommen haben. nicht? und hm. ähm, sich einrichten neu, nicht? Hm. Aber neben diesen neuen Einrichten und ähm, dieser neuen Welt für uns alle irgendwo so, ähm, und dem Organisieren des Auskommens dann, die, vor, der, vor der Frage steht ja dann irgendwie auch, jeder wollte ich auch um das Wissen, um das Warum wissen, nicht? Ja. Und das ist wahrscheinlich dann zu vielen anderen der Unterschied gewesen. Aber Ostalgie, also, erinnern ist ja schon mal gut, also wenn es das, wenn das gemeint, wenn das damit gemeint ist, ja, aber nicht in der Form, dass man das, was mit, äh, was an Unrecht oder auch an Fehlern, Verbrechen geschehen, ist in, in Bautzen, und Hausen und anderswo mhm. äh, immer noch relativiert oder äh, so, sogar im schlimmsten Fall in April Ab gestellt. Das sei gar nicht passiert und ähnliche Sachen. Das geht natürlich nicht. Ja. Das ist auch keine Ostalgie in dem Sinne, das ist einfach nur äh, Ignoranz. Ja, das ist Geschichtsrevisionismus, ne? also das ist oh, halt krass. wirklich der Versuch. Es ja. gibt ja offenbar auch einen linken Geschichtsrevisionismus. Ach,
2: ja, das mit Gewissheit. Ja, ja, <lacht> ja, äh, ja. Sie, also,
0: wenn zum Beispiel die FDJ durch Jena marschiert, dann wundere ich mich ein bisschen. Mh? Warte mal Sekunde, was? Die FDJ wandert durch Jena? Was Vor ein paar Wochen gerade erst. Die FDJ hat sich neu formiert und ist letztens durch Jena marschiert. Sie zum ist erst, zum jetzt jetzt nochmal ganz kurz die für die
2: jungen ZuhörerInnen unter euch. Die <lacht> FDJ ist eine Abkürzung und steht für Freie genau, Deutsche Jugend. Das war eine Jugendorganisation, ähnlich den... Äh, ich ja, jetzt ist das schwieriger.
3: wo Pfad, immer so den
2: Pfadfindern in den USA vielleicht, ja, ja. wobei ja, narrativ nee, Narrativen, nee. Narrativen nee. anderes ist. Das die, das, da wollen wir die Pfadfinder
3: in den USA protestieren. Ja, ja genau. Grad, nein, nein. Also es ist vielleicht von der, der Einordnung her.
0: Karol, so ich war der Das
3: ist eben das. Die 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 FJ ist eben die 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 die, die, die. Die HJ. Staatliche, ähm, die HJ, sehr Jugendorganisation.
0: gut. Ist doch die HJ eines linken Systems? Nein, nein, nein. nein. Es ist doch, es ist die Jugendorganisation eines totalitären Vorsicht. Systems. Auf der anderen Seite. Vorsicht. Das, Vorsicht, wovor? Warum? <lacht> nee, weil äh, also also
3: erstens mal dort gibt es ja schon weiter, also gab's ja da hatte ich auch ich sogar gar nicht mehr aufgelöst so richtig. Ich habe die auch schon vorher gesehen im was ja. sie immer so tragen Und ich meine, ähm, die sind natürlich ziemlich, also ähm, ich, ewig gestrig, klar. Hm. Aber ich sind meine, also, hm? gewesen. keine Diskussion. Bei der bei Aber ich wäre, mich, ich wäre Junge, mich entschieden, <lacht> ähm, wenn man, wenn man DDR-Vergangenheit und Nazi-Vergangenheit oder sprich FDJ und HJ und ähnliches äh, gleichsetzt.
0: Äh, nicht gleichsetzt, bitte. Es war es war ein Vergleich, aber keine Gleichsetzung. Das die Sache das ist die, natürlich war die HJ war von der Ausrichtung praktisch. eine komplett genau. andere als die FDJ. Aber vom, hm. vom Instrument, das sie dargestellt hat, war sie dasselbe. Es war die Jugendorganisation, die ein die die Jugend des, des Staates an hm. die politische Linie des machthabenden Parteisystems ranführen sollte. Das war in der FDJ nicht anders hm. Im, als in der HJ. Im im Fall der, 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 der FDJ Marxismus ja. Leninismus. Genau. Genau, ja. absolut. Sozialismus kapital, äh, gegen Antikapitalismus und mhm. äh, auch, und das das ist ein absolut unbestreitbarer Faktor, auch eine Teilmilitarisierung, eine Teilparamilitarisierung der Jugend. Weil in der FDJ gab es ähnlich wie damals in der HJ die Möglichkeit einer Heranführung an die Armee durch Waffenübungen, durch Geländespiele etc. Das war ja,
3: das, hallo, da das, 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 das schmeißt du was durcheinander. Also, d, 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 ähm, das wäre ja beim Thema Bildung. Aber nee im Ernst, also da, das war jetzt mehr, das war erst mehr so dass der Bereich der GST, was du meinst.
0: Okay, klär mich auf.
3: Das ist, das ist eine, es, du hast recht, es gab in den letzten DDR-Jahren, äh, habe ich auch noch erlebt, ähm, noch so eine so ein Fach, was eingeführt wurde, das hieß Wehrunterricht. Mhm. Und äh, da gab es ja auch mal wieder Ausein Auseinandersetzungen und Diskussionen bei auch bei oppositionellen Gruppen und so, die es auch mal gab. Äh, und alles, aber, ähm, aber dann gab es eben die GST und das nennt ihr sich auch ab ähm, ausgesprochen, also die Abkürzung Gesellschaft für Sport und Technik. Ja. <lacht> <lacht> mhm, okay. GST, könnt ihr auch alles googeln. Mhm. Wikipedia gucken, wenn ihr nochmal nachgucken wollt. Mhm. Also, und und das, und da war entsprechend der Auftrag war, die vormilitärische Ausbildung, so, so nannte sich das. Und da konntest du dann praktisch ähm, Kraftfahrzeugführerschein machen oder auch mhm. Lernführerschein und andere Sachen oder also auch Länderausbildung. Du konntest Fallschuss springen lernen und andere Sachen machen und so. Und und, und dann haben viele von dem von der GST auch den Schritt in die Armee gemacht und wurden Bussoldaten. Mhm. Das gab es auch alles. Mhm. Aber das war eine extra Organisation und gab es auch in jedem anderen Land auch, die, im Ostblock äh, und die Dursaf, also die, das war die Partnerorganisation äh, in Russland damals.
0: Ich erinnere mich halt an einen Filmausschnitt, wo äh, Erich Honecker damals äh, angetan mit dem Pioniertuch ein Kleinkalibergewehr Gewehr überreicht bekam von der, Pat also von den Vorsitzenden der FDJ, äh, weil die Connection schon irgendwie da war. Mag sein, dass das ausgelagert war in die Gäste, aber es, es sei ja jetzt auch nicht unser Zweck hier, da irgendwie zu definieren, ja, ja, ja. wo sind ja. die Schnittpunkte zwischen ja. zwischen HJ und FJ, nee, sondern es geht einfach im Grunde genommen darum, es ist ein, es ist eine Jugendorganisation eines Systems, das die Jugend an dieses System binden und heranführen will durch es ideologische Durchformung ist. und natürlich durch eine auch eine Kameradschaft, die da irgendwie erzeugt wird mhm. in dieser Organisation. Es gab ja
3: es gab ja es gab ja immer so die wir hatten ja schon mal eine Lo Losung hier, aber es gab ja immer ja. die Parole also zu FDJ, die, die FJ ist die Kampfreserve der Partei. Ah ja, mhm. stimmt, da
0: war was, ja. Ach, das, das, okay. war,
3: das war richtig das war richtig so eine Parole, die da immer ja. so plakatiert wurde oder ausgesprochen oder mhm. irgendwie bei irgendwelchen Veranstaltungen angeschlagen war und so. Da brauchen wir eine Schwur machen. Und die, die laufen drei. jetzt, Flo, durch
2: Jena? Also die gibt es quasi, also die sind äh, um, noch aktiv. Die waren nie weg, nicht. wie gesagt. die ah. da Sind
3: nur vielleicht ein bisschen untergetaucht gewesen ja. und nicht so ja. aktiv jetzt, <lacht> gerade in also, der Stadt.
1: Also ich kann kurz was dazu sagen, dass ja. die FDJ in Westdeutschland 15, äh, 1500, mhm. 1954 als verfassungswidrig eingestuft worden ja. ist. Und nach dem Mauerfall kam ja quasi die FDJ aus dem Osten. und mhm. Die kann bis heute legal operieren. Ja.
2: Ist also seitdem. <lacht>
1: Ja, ich lese gerade aus dem Wikipedia-Vortrag. Ja, ja,
2: ja, ich habe gerade im Wikipedia-Eintrag auch gesehen, sitzt der FDJ aktuell im Karl-Liebknecht-Haus. passend ja, Oh, das ist ja,
0: okay. Ich meine, die Sache ist die, dass in Jena war halt letztens in meinem Nachrichtenfeed weil ja, äh, ja einfach mich solche Sachen auch interessieren hat mir hat mich der Algorithmus hat mir dann gesagt das könnte dich eventuell faszinieren hat's mhm. auch mhm. Ähm, dass halt eben äh, die eine Gruppierung eben in den Klamotten der FdJ mit den entsprechenden Parolen durch die Stadt gelaufen ist äh, mhm. die ich das Problem ist halt äh, wie soll ich sagen die Bevölkerung vor Ort war natürlich erstmal zum Teil gespalten die einen waren erschüttert die anderen fanden ach wieder wie in den guten alten Zeiten mhm. was mich ein bisschen erschüttert hat <lacht> ähm, und ich fand es halt erstaunlich zu beobachten, ähm, wie die Demografie der Gruppe sich aufgebaut hat. Weil das, was man mhm. auf Fotos und in, in den Videoaufnahmen sah, war, ähm, es es gab so eine, eine krasse Disparenz zwischen, du hattest lauter über 50er mhm. und dann eine erschreckend, oder nee, nicht, nee, stopp, erschreckend ist das falsche Wort, weil, äh, ja, eine erstaunlich große Zahl an sehr jungen Menschen. Weil offensichtlich ähm, irgendwie so eine so eine so so eine affinität im moment scheinbar auch am aufkommen ist zu diesen idealen die diese partei im grunde genommen präsentiert oder diese diese gruppierung im grunde genommen präsentiert hm. losgelöst von dem kontext der ddr hm. weil äh, die interviewten jugendlichen dann auch und und auch das was dann im nachhinein weil ich noch gelesen habe folgen ich kann jetzt nicht alle quellen zitieren ich habe mich da wild durchs internet geklickt und da das kriege ich den den verlauf kriege ich heute nie wieder mal hin hm. äh, aber was mich, was mich erstaunt hat, war, dass ähm, viele dieser Jugendlichen, die interviewt wurden oder der jungen Leute, die interviewt wurden, die Thematik der DDR losgelöst beobachtet haben von oder losgelöst betrachtet haben von der Grundidee, die hinter diesem Gedanken FDJ und der Ideologie für diese Stand steht. Fand ich interessant, weil... Ähm, als Historiker muss ich das <lacht> kurz gesagt irgendwie Nö, Also finden. Du bist
2: ja heute der Dieter Thomas Heck hier in dieser Folge und du oh, hast nee. das ganz wunderbar wieder in eine Richtung äh, geleitet, die ich für äh, gut befinde, weil wir jetzt nämlich genau an diesem Punkt wieder angelangen, dass wir fragen, wie bekommen wir es hin, weitestgehend äh, instrumentalisierungsfrei Geschichte zu vermitteln. Und den Heranwachsenden wie auch den Erwachsenen Geschichte nahe zu bringen. Und man sieht eben jetzt am Beispiel, wie du sagst, der äh, Teilnehmer dieses FDJ-Marsches da in Jena, dass das äh, nicht unbedingt eine Altersfrage ist. Also ne, wenn da auch ja. junge, sowohl junge als auch alte oder ältere Menschen mitlaufen, dann zeigt das ja, dass sich bestimmte Narrative oder bestimmte, geschichtliche ähm, Wahrnehmungen äh, weiter,
3: die werden ja weitergegeben. So, ne? Das Problem, das ich sehe, ist ja bei diesem FJ-Marsch, ähm, dass das da ja auch noch beigetragen, also dass das Leute sind, die was die jungen Leute angeht, vor allen Dingen mit Abstand von dem Ereignis, was da gewesen ist, wo das auch Zunehmend idealisiert und die schlechteren Seiten, die werden vergessen, verdrängt ja, und ja. das Gute und Angenehme, das wird mal vorne geschoben. Genau, das erleben wir ja äh, Und das tagtäglich. ist aber bei vielen anderen ja. Themen auch sowas. Ganz, genau. hm? Ganz genau.
0: Ich glaube, Carol, deine Frage lässt sich beantworten, hm. ähm, die du gestellt hast. Wie verhindern wir das? Und die Antwort hm. ist ernüchternd, nämlich gar nicht. Weil wenn ich jetzt gerade noch mal resümiere, wie auch in den letzten Jahren Diskussionen geführt wurden um äh, erweiterte Sozialgesetzgebung, um erweitertes Arbeitsrecht, um die große Frage, wie geht man mit großen Konzernen, international agierenden Konzernen um, hm. äh, ist dieses Argument, wir wollen ja keine DDR 2.0, hm. sehr oft und sehr inflationär benutzt worden Ja. und auch sehr, und auch sehr äh, reduzierend. Also es ist wirklich auf das der reine Begriff DDR als Abschreckung ist da ist da sehr sehr schnell geflogen auch gerade eben von denjenigen die das interesse haben eben sowas zu verhindern das problem ist solange wie es politik geben wird und ja. ich fürchte so schnell kriegen wir die nicht abgelöst durch irgendein besseres system weil das ja. fällt glaube ich keinem ein solange wie es politik geben wird solange wie es menschliche interessen geben wird wird es ja. auch die verklärung und uminterpretation von Poli von von geschichte geben ja. links rechts mitte scheißegal wo es wird es immer geben, weil irgendein Mensch wird immer eine Möglichkeit für sich finden, entweder ein Problem mit was, mit einem Narrativ zu haben oder ein Narrativ zu finden, mit dem man Leute besser äh, ködern kann. Und ich glaube, das Einzige, was wir als Fazit rausziehen können, ist, jeder Mensch persönlich hat seine Verantwortung für sich, sich gegenüber und auch seiner Gesellschaft gegenüber, sich so weit wie es geht, geschichtlich zu bilden und nach bestem Wissen und Gewissen damit umzugehen. Ein wunderbares an der, Stelle, an der Stelle kann ein Choral einspielen von mir, aus, weil das war das vor zum Sommer, glaube ich. <lacht> so, soll ich jetzt noch den Schlager singen wie Dieter Thomas Heck? <lacht> ja, bitte. <lacht> Kannst du vergessen. <lacht> nein, 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 nein. Sonst nein, haben wir nein, keine nein. Zuhörer. Elias. Kennt nicht mich. mehr singen.
2: <lacht> nee, also vielen Dank, Elias. Ich glaube, da kann man nicht allzu viel hinzufügen. Elias, was möchtest äh, du, ja. Flo natürlich, Entschuldigung, Flo. Ja. Ähm, Elias, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nein, also, ich meine, nach diesen wunderbaren ja. Worten, äh, wird das schwierig, dann noch etwas Geistreicheres zu sagen. Ja, stimmt, genau.
0: Hier kommt
3: die Träne? Ich Tränen kann ich mal was vortragen. Kennt ihr Walter Benjamin? Ja. Gut.
2: Wollen wir uns nochmal kurz erklären, und wer Walter Benjamin war?
3: Das war ein Philosoph, Philosoph, der, der hat sich dann 1940, also ummigrieren wollte, und dann, wurde hast die schon einge, also sind umgebracht. Hm, ja. Und hat auch viel geschrieben und hm, aber, wie gesagt, ziemlich jung, wie gesagt, durch diesen Suizid weg. Und Karl Marx hat ja geschrieben, deshalb bekannter äh, Revolution sind die, die, die Lokomotiven der Geschichte. Nicht? Hm. Jemand, der diesen Satz verstanden haben, durfte ihn aber mit einer anderen Interpretation auf den Bahnsteig der Revolution stellte war sein marxistischer Nachfahre Walter Benjamin. Er schrieb, Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Hat er geschrieben. <lacht> könnt ihr euch halt mal zur Gemüte ziehen und nachdenken. Vielen Dank für
2: äh, das äh, Schlusswort, René. Danke vor allem auch, dass du heute mit dabei warst und dich unseren vielen Fragen und Überlegungen gestellt hast und mit uns gemeinsam nachgedacht hast, uns auch ein bisschen Einblick gegeben hast in äh, die DDR-Geschichte und was danach geschehen ist. Danke
3: mhm. an dich, Elias, dass du das organisiert hast. Gerne. Ich wollte mich auch bedanken bei euch, ja, bei der, für die Möglichkeit mich bei euch zu sein und wurde äh, erklären, ich bin auch zu anderen Schandtaten noch bereit. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Danke euch. Tschüssi.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns ist ist nach der Folge äh, so gegangen, dass wir immer weiter diskutiert haben, miteinander gesprochen haben und uns hat das ganze beschäftigt, weiter beschäftigt über das Gespräch mit René hinaus und die Thematik und so weiter. Das ganze der ganze Themenkomplex. Wir haben die Aufnahme nicht beendet bis dahin und deswegen dachten wir uns jetzt, da wir das selber sehr interessant fanden und mhm. ähm, auch die die euch unsere Gedankengänge und die ähm, ganze die ganzen Vorgänge nicht entziehen wollen oder euch das nicht äh, ja, wegzunehmen. Transparenz. Weil, Transparenz, damit <lacht> ihr seht, was bei uns im Kopf vorgeht. Ja, haben wir jetzt äh, die der Nachklapp, der nach dem Gespräch dann noch kam, ja. werden wir euch jetzt anbeischneiden und dann könnt ihr euch mal anhören, was wir so uns danach für Gedanken gemacht haben. Ja.
0: Die, die die Zuhörer haben sich jetzt vielleicht eine Stunde Diskussion angetan, aber wir haben noch einen Weg gefunden, um diese Stunde noch weiter aufzublähen, damit man beim Kochen, Kacken oder sonst irgendeiner Tätigkeit noch was zum Zuhören hat. Insofern, vielleicht sollte man da drauf eingehen. He? Ich glaube, dass das Verhältnis West-Ost weitaus fortschrittlicher wäre. Das kann man vielleicht sogar für den Konsens benutzen, meine Aussage. Ich glaube, dass der Konsens ost west in Deutschland weitaus fortgeschrittener wäre, wenn es eben nicht dieses krasse Entwurzelungserlebnis gegeben hätte, dass der Westen quasi sein System dem Osten gnadenlos und mit aller kapitalistischen äh, Kaltschnäuzigkeit aufgepresst hat, ich glaube, dass es auch heute jetzt nicht so viele Leute gäbe, die A zur FDJ rennen würden, die B äh, sich mit der AfD und anderen rechten Gruppen sozialisieren mhm. würden, obwohl sie eigentlich von der politischen Grundausrichtung völlig andere Richtung haben, mhm. aber die sich genauso entwurzelt und entmachtet und abgehängt mhm. fühlen, weil ihr System, weil ihr Staat, weil das, was sie ihr Leben lang kennen und schätzen gelernt haben, mit allen Fehlern, mit allen Positiven plötzlich weg war, von einem Tag auf den nächsten. Und zwar ohne Ersatz, sondern nur mit dem, was der Klassenfeind in Anführungsstrichen den sie gelernt hatten, jahrzehntelang zu, zu meiden, zu hassen oder zumindest stark kritisch in kritischen Frage zu stellen, weil das plötzlich dann auf einmal Leitkultur wurde. Ja. Und die Aufarbeitung historisch auch eine große, eine große Schwierigkeit ist, weil du hast auf der einen Seite zugegeben, viele hochnäßige Wessis, die sagen <lacht> und viele Ossis, die aber sagen, das da ist auch nicht in Ordnung. Ne? Ja. Das, äh. Ja. Also überbrücken wir auch nicht in einem Podcast. Nee, von nee, nee, nee. Aber mal ganz im Ernst, Leute. Das Thema ist meines
2: Erachtens nach schon in äh, in vielerlei Hinsicht wird das immer wieder behandelt. So mal ja. mehr, mal weniger. Ne, gibt es vielleicht einen Jahrestag? Keine Ahnung oder so. Also es ist ja nichts Neues, ja, was wir hier erfahren, mhm. sondern das, äh, wenn, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt dann ist klar, dass diese Klischees vom Besserwessi oder vom Ostalgiker oder vom äh, faulen Ossi oder so, dass die eh Käse sind. So, äh, Wir werden niemanden dazu bringen, dass der dass der <lacht> entweder mit dieser Podcast-Folge oder anders irgendwie anders darüber denkt, wenn er das meint, glauben zu wollen. Das ist halt immer wieder das Problem. Reden, ne? ja. ähm, deswegen wären wir uns daran, würden wir uns die Zähne ausbeißen. Das ist also Quatsch. Ohne Frage es ist es ganz klar, dieser Kahlschlag, der geschehen ist und so, hat vielen Menschen vieles genommen, hat vieles gekostet und so weiter und so fort. Alles klar. Ähm, hat auch vieles Gutes vernichtet, hat, das stimmt so, schon. Was ist das ja, an? genau. So im Westen hat das natürlich auch seine Wellen geschlagen, weil nun plötzlich hier ich sag's mal so, plötzlich so ein Fremdkörper mit da ist. Und das trägt ja dazu. Was wir bezahlt haben. Aufbau, Ausbau, Abbau. So ist, Ost, ist es. So Zuschlag das? auch noch. Mein ja, Vater genau, war in genau, Magdeburg. Genau. Ja. Also, das, 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 Blühende Landschaft. ist doch alles ist doch, kennen wir doch alles. Wissen wir doch alles. So, ne? Ja. Also insofern, glaube ich, ist das nicht nötig, das großartig irgendwie noch auszu. Ich fände es
1: fast interessant, genau das, was wir gerade reden, das? einfach nach das Outro zu schneiden. Es, es ist echt interessant, was wir gerade reden. Aber ja, ich finde ganz
2: eu eurer Meinung. Sorry. Fakt ist, diese Ost-West-Geschichte ist meines Erachtens nach vor allem eine Generationenfrage. Ja. So. Weil alles ab, ich weiß es nicht, vielleicht sogar ab meinem Jahrgang oder etwas später, ähm, hat, da löst sich das dann langsam alles auf. Mhm. Dann sind die Probleme nicht alle weitestgehend ausbalanciert und alle haben die gleichen Probleme. So, dass, dass das strukturell das genau Auswirkungen das hat, das ist natürlich noch eine andere Frage. So.
0: Das ist genau das, was ich im Kontext von dieser FDJ-Demonstration meinte. Ja. Dass du halt diesen Bruch siehst zwischen den Alten in, Anf Alten in Anführungsstrichen, bitte. Das ist also ne, ähm, Die das noch mitbekommen haben, die auch, ob sie es wollten oder nicht, eingetrichtert bekommen haben, was alles schlecht am System war. Die auch erlebt haben, was schlecht am System war. Und den Jungen, die dieses System nicht völlig außer Acht lassen, aber als das nehmen, was es ist. Mhm. Geschichte. Mhm die aber die Ideen, die hinten dran stehen, die Prinzipien, das, was sie für sich als gut aus der Ideologie ja. ziehen können, hochschätzen ja, ja, ja. und auch wirklich in die Zukunft umsetzbar für umsetzbar halten und umsetzenswert halten. Das kann das ist der Spannende. Das kann positiv sein. Das kann aber eben auch negativ sein. Ne? Das, gibt ja auch das Schwierige ist, dass das anwendbar ist auf links. So ist es, das meine das ich. Ist die, das ist die große das Problematik.
2: Aber das hast du ja vorhin auch gesagt, als es um dieses Ding ging. Das hast du ja auch gut eingeordnet. So, du hast ja auch gesagt, ähm, ja, also du hast heute überhaupt ja. eine wunderbare ja. Moderationsrolle gemacht, also ganz klasse. <lacht>
0: oh Gott, danke. Dreiviertel Flasche Rotwein <lacht> und äh, Jetlag von der fünf-Stunden-Schicht hilft, aber ich war heute auch wirklich geschichtlich sehr befruchtet. Ich hatte mit einem guten Kollegen äh, Schicht gemeinsam und wir haben äh, immer wieder philosophiert über über die Entstehungsgeschichte des Brückerschlosses etc. Das hat mich, äh, wie soll ich sagen, das hat mich vorgeprägt für heute. Also es hat mich in die in die richtige Stimmung versetzt. Ähm, nee, es ist schon es ist schon spannend zu sehen, wie der Bruch da herrscht. Die kritische Frage ist halt, ähm, wie geht man links und um, wie geht man rechts damit um, weil aha, auf aha. das das genau. Ende, im Endeffekt bleibt ja so. Extremismus auf beiden Seiten ist Scheiße. Ja. Die Mitte kommt aber irgendwie nirgends wohin. Ja. Wo findet man seine eigene Position? Und da sind wir wieder bei meinem Spruch von vorhin. Ich weiß, da, da ich mich jetzt vielleicht selber, aber da ist dann wieder das individuelle, die individuelle Verantwortung gefragt. Ja. ja. Wo, wo ordnet man sich selber ein? Wo findet man seinen eigenen Weg? Was aber auch wiederum die Schwierigkeit ist, ähm, weil für Geschichte eine persönliche Interpretationsansatz zu finden, ist teilweise auch die Wurzel allen Übels, weil ja. wenn ich einer anderen Meinung der Geschichte äh, von einem geschichtlichen Ereignis bin und das lange genug erzähle, werden es Leute auch natürlich, glauben und annehmen. Natürlich. Und dann fragt sich wieder, wer ist, wer ist? Wie, wie bei wie bei Alice im Wunderland, wo, wo dann Hampty Dumpty fragt, Who's to be the Master? Obwohl er es in, in Bezug auf Sprache fragt, äh, kann man es auf Geschichte auch anwenden. Wer, wer ist der, wer ist der Herr? Wer, wer hat zu sagen, wo es lang geht? Mhm. Der Staat? Der Historiker? Mhm. Derjenige, der die Geschichte erlebt hat, der, der die Geschichte verklären will, der, der die Geschichte präsentiert kriegt, von allen zusammen. Genau, genau. Ich glaube, das ist so wie gesagt, das ist ein Unlösbar Das ist Problem. tatsächlich
2: ein Unlös. Ja, das denke ich auch. Also ich hätte auch nicht erwartet, dass wir da jetzt die Antwort auf die großen Fragen kriegen. Aber trotzdem ist es ja <lacht> jeden Tag äh, überall spürbar, dass das halt äh, latent äh, schwillt. Ne?
0: So. Es wird immer mehr, ich erlebe es, ich Erlebst halt im Museum an vorderster Front. Ich kann es immer wieder nur sagen. Es ist faszinierend in der Hinsicht, als da ich da einen Querschnitt der Gesellschaft bekomme, auch weil einfach viele Leute aus der gesamten Bundesrepublik bekommen, kriege ich immer wieder Einblick in verschiedene Länder. Und es ist erstaunlich, zu sehen, was welche Meinung und welche Denkweise wie wo vorherrscht und wo sie vielleicht herkommen kann. Deswegen
2: habe ich vorhin diese Narrativ oder diese Deep Story Geschichte nochmal versucht aufzumachen. Aber das ist dann,
0: weil... Erklär mir mal, was du mit Deep Story meinst. Das, 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 das habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Also Deep Story ist ja nichts anderes als,
2: es ist wie immer so ein, so ein, so ein Begriff oder so ein englisch Begriff der der aufgekommen ist vor einiger Zeit, der nichts anderes bedeutet, Narrativ. so Und Tatsache ja. ist, dass Deutschland so etwas fehlt, Ihr habt es ja vorhin auch gesagt, das haben wir ja vorhin schon kurz erörtert. Guckt ihr doch äh, England an, ja, oder Großbritannien an, mhm. oder guckt ihr die USA an. Ja. Jedes, mhm. die, zumindest diese beiden Länder, Frank ja, doch Frankreich auch, ähm, die haben irgendwo hängt da so eine, so, also die tiefere Geschichte oder die tiefere Leid, das Leitnarrativ für dieses Volk oder für dieses Land irgendwo. Und daran halten die sich fest und darum dreht sich das auch und damit ist gut. Deutschland ist derart, also ich würde sagen, das ist so eine, so eine so eine so eine Ambiguität, die hier herrscht, ja, weil man jeden Tag mit verschiedensten Dingen konfrontiert wird, aber es keinen, wie soll ich sagen, keinen narrativen Konsens gibt, hm. auf den man sich verständigen kann. Ich weiß nicht, ob es
0: eine Ambiguität ist. Es, es tendiert ja in, in den meisten Fällen eher zu einem Negativen, hm. weil wir äh, in der Tendenz extrem in unserer heutigen Post-Zweiter-Weltkrieg-Sichtweise verhaftet sind. Mhm. Und mit diesem Blick und mit dieser Brille auf betrachten wir alles. Ja, betrachten genau. wir die Völkermorde an den Hereros, ja. betrachten wir die Kolonialgeschichte Deutschlands allgemein, ja. betrachten wir 1870, 18, 71 betrachten wir die Startwertung Preußens, betrachten wir unsere Rolle in den äh, Koalitionskriegen gegen Napoleon, mhm. betrachten wir die kaiserliche Geschichte im Mittelalter, alles. Mhm. Das Problem ist, ähm, an der Stelle haken vor allem Rechtspopulisten und Geschichtsrevisionisten okay. ein, weil sie ihre eigenen Ideologien fordern. Okay. Ich würde aus dem Fach raus sagen, Elias, korrigier mich, wenn, ich, wenn du wirklich was Groteskes dran findest, dass wir ein gesunderes Akzeptanzverhältnis zu unserer eigenen deutschen Geschichte erreichen sollten, dass wir das Vergangene als Vergangenheit hinnehmen sollten, dass wir natürlich ein Urteil dafür haben dürfen, aus unserer modernen Perspektive aber getrennt von der reinen Betrachtung zur Geschichte, und dass, bevor wir das nicht erreicht haben wir kein keine deep story wie du das nennst so oder es. kein tiefes narrativ erreichen das können. ist genau das was ich sage Problem sagen ist genau ja, genau weil wir beschäftigen ist, uns, ist, wir das beschäftigen uns ja.
2: immer wieder mit demselben Thema nämlich mit dem Thema das klingt jetzt scheiße aber es geht ja um die schuld ja mhm. und ja,
1: schuld, mit dem, ja nee schuld ja? wo
2: liegt schuld ja, genau genau
1: das ist aber ein ziemlicher ritt auf der Messe, schuld
2: Ka liegt kante weil das kann halt ganz schnell abrutschen
0: ja, das ist natürlich. Das
2: ist das Problem, das es ja, dabei ja, gibt. Genau, aber das verhindert im gleichen Zuge, dass es eben wahrscheinlich in naher Zukunft kein Narrativ geben wird, ja. was quasi alle Kräfte in gewisser Weise bindet oder an einen Punkt zusammenführen könnte. So.
0: Da kommt aber dann noch hinzu, dass wir in einem Zeitalter leben, wo ein, absolut, ein absolutistischer Regelrecht, also ich meine jetzt nicht absolutistisch im Sinne vom politischen System, aber absolutistisch als Steigerung von absolut sogar noch, ein Anspruch, dass es entweder ja. so oder so sein muss. ja Du kannst, das ist zum Beispiel das, was erinnerst du dich an die Folge 1914, der Film, wo ich mit dem Narrativ und der Tradition der Bundeswehr angefangen habe? Ja, ja, natürlich. Habe. Das ist auch das Problem, dass die Bundeswehr hat, weil keiner wagt es sich, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, und hier machen wir den Cut. Die Frage ist, wer hat wer hat zu sagen, wo Geschichte hingehen soll, keiner traut sich irgendwie zu sagen, ich mach's und die, die sich trauen, sind die genaujenigen, die die Geschichte vergewaltigen und instrumentalisieren für die falschen Gründe. Ja. Und das ist das Problem. Das, das ist das, wo, wo wo, wir halt dran, auf, also können wir, da können wir jetzt noch zwei Tage dran sitzen, <lacht> mit, mit Freuden. ich müsste mir halt nur eine neue Flasche Rotwein aufmachen, aber, äh, aber da werden wir ke zu keiner Lösung kommen, das ist das große Problem. Ja. Das wirst du auch in einer demokratischen Gesellschaft nicht so ohne weiteres hinbekommen und in Deutschland sowieso schon mal gar nicht. Ähm, die USA werden jetzt, und das ist meine nicht russisch indoktrinierte, propagandierte äh, Denkweise, sondern die, die ich einfach als als Betrachter aus Europa raus habe, die, die Amerikaner werden daran, wenn sie es nicht schaffen, in den nächsten zwei Jahren und nach der Wahl von Trump oder gegen Trump klarzukommen, werden sie daran zerbrechen. An dieser historischen Frage, wie gehe ich mit meiner eigenen Vergangenheit und den aus ihr hervorgehenden sozio-gesellschaftlichen und ökonomischen äh, Problemen um. Das würde Die Briten sind es schon gescheitert, da ist ja das Klischee immer, den hat der Fall des Empires den absoluten Todesstoß versetzt. Mhm. Daran scheitern sie tatsächlich leider Gottes. Mhm. Die Franzosen scheitern an äh, den Problemen, äh, wie gehe ich mit einem Kolonialreich um, das ich irgendwie nicht loslassen will, obwohl wir schon lange im postkolonialen Zeitalter sind um. Mhm. Und die USA werden da echt dran zu kämpfen haben. Pfff. Ähm.
2: Ja, ich bin da, würde würde eher sagen, aufgrund dessen, dass sie so ein starkes Narrativ haben, dieses Freiheits-vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Ding. Aber dieser Traum zerbricht. Dieses Narrativ ist am Zerbrechen.
0: In dem Spruch hatte Trump tatsächlich recht. Er hatte gesagt, the American dream is dead. Und da hat er tatsächlich, das ist mm -hmm. einer der, der wenigen Punkte, wo er mal recht mm -hmm. hatte. Mm -hmm. Und ich weiß nicht, ich ärgere mich bis heute. Ich hatte extra aufgepasst, dass ich meine Aufzeichnung, die ich damals in London gemacht hatte, als ich äh, recherchiert habe über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in englischen äh, Literatur, englischsprachiger Literatur, ich hatte irgendwo den Spruch gelesen. Ich übersetze jetzt grob auf Deutsch. In keiner ähm, nationalwertungsgeschichte findet sich so viel Propaganda und Lüge im westlichen Rahmen, wohlgemerkt, wie in der US-Geschichte. Mhm. Mhm. Diese ganzen Geschichten, von welchen Paul, Paul Revere, der durch die ganzen Städte reitet und die Leute warnt dass die Briten kommen. Von der Geschichte der Boston Tea Party, vom Boston Massacre. Keine Nationwertungsgeschichte ist so verklärt worden im Nachhinein, wie die US-Geschichte es ist und wie sie heute auch noch in den Schulen präsentiert wird. Die Historiker, da, da, da findet ein absoluter historischer Bruch statt. Hm. Fast sämtliche modernen Forscher, sowohl amerikanische als auch nicht-amerikanische, wissen, wo die Faktenlage im Hinblick zur Nationwertung der amerikanischen, der, der, USA, also im Sinne amerikanischer Unabhängigkeitskrieg ist. Aber in den Schulen, in der breiten Bevölkerung, wird immer noch ein völlig zu dieser modernen Forschungsmeinung konträrer äh, konträres Narrativ gelehrt. Ja, Komplett. Ja. Auch ein Problem, woran sie scheitern werden. Dasselbe geht nicht nur für die, für die Nationswendungsgeschichte, das ist auch für die Nationszeigungsgeschichte, das geht über den amerikanischen Bürgerkrieg, Sezessionskrieg, das geht auch weiter über die Sklavereigeschichte und über das, was damals nach, den, äh, nach dem Sezessionskrieg und in den äh, Zeiten der Bürgerrechtsbewegung und so weiter passiert ist. Daran scheitert im Moment auch die amerikanische Gesellschaft und die amerikanische Bildungspolitik. Massiv. Ich glaube, die Verwurfsstellen
1: bei der amerikanischen Gesellschaft sind, noch, sind darüber hinaus noch ganz andere. Erzähl. Naja, also ich glaube nicht, dass der Redneck daran zerbricht, wie er sein Land in geschichtlicher Wahrnehmung sieht. Das ist einfach das Grundlegend, dass daraus, also ich weiß, was du meinst, nur ich würde schon einen Schritt weitergehen, das daraus erwachsene Gesellschaftsbild ist so kaputt, ist so zerspalten, ist so abstrus, mhm. als dass selbst wenn sie jetzt lernen würden ihre Geschichte einzuordnen, würde das nichts mehr bringen, weil die Menschen, die das Bild übernommen haben, schon so indoktriniert sind, so, so geprägt sind, dass wird wenn es funktioniert, wird es Generationen dauern, das da wieder rauszubekommen.
2: Zu Ist es in etwa vergleichbar mit Deutschland mhm. und der Nachkriegszeit und der Nazifizierung oder nicht stattgefundenen Nazifizierung?
0: Mhm. Mhm. Nee, also da würde ich, würd ich konsequent ich würde widersprechen.
1: Ich konsequent das ist viel tiefgründiger, weil viel länger... Mm.
0: Mm, mm. Ja, da hast du natürlich recht. Ja, ja. Die Entnazifizierungsgeschichte ist eine Sache von 15 Jahren, wenn man es ernst nimmt. Also die Entnazifizierung als Programm mm. in dem Begriff. Mm. Äh, Entnazifizierung als allgemeines Phänomen natürlich wesentlich länger. Da sind wir dann auch in, dem, in den 60ern unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Mm. Aber es ist es ist auch ein ganz anderes Phänomen. Ja, ja. Das Phänomen der Staatwertung und der Sklaverei und des ja. äh, liberalen Kapitalismus etc. in Amerika hatte 200 Jahre sich zu entwickeln. Der Narzissmus, Nationalsozialismus war eine Sache von, naja, sie hätten gerne 1000 Jahre gehabt <lacht> und es waren am Ende noch nicht mal 10, 15. Mm, mm, mm. So, äh, das ist ein Unterschied. Ja. Das ist eine viel kürzere Epoche, mm. äh, die le leichter in Anführungsstrichen gesellschaftlich zu beheben ist, ja. war, ja ethisch natürlich immer noch Aufarbeitung fordert, aber gesellschaftlich überwindbar war in weiten Teilen. Natürlich hast du immer ewig Gestrige, aber das in Amerika ist ein, das hat die Gesellschaft noch ein ganz, zu einem ganz anderen Grad hm. durchdrungen, hm. zu einem noch tieferen Grad, würde ja. ich behaupten. Und es hatte, wie gesagt, wie Elias gesagt hat, länger Zeit. Hm. Hm. Es hat länger Zeit.
1: Und die Wunden oder die äh, Bruchstellen sind ja auch viel mehr innerhalb, also wirklich gegen gegeneinander innerhalb ja. der der Gesellschaft der der USA. Also in Deutschland der Nazi war zwar Nazi, mochte vielleicht auch die demokratischen Deutschen nicht so besonders, aber wenn man sieht, was in den USA passiert, wie wenn wir jetzt wieder nach Wisconsin schauen, ohne Tee, äh, wenn ein <lacht> amerikanischer Bürger in eine Black Lives Matter Demo reinrennt mit einem verkackten Maschinengewehr. Oder mit einem Auto reinfährt. Um Auto, du, jeder Mensch hat ein Auto. Du kannst ja in den USA Waffen kaufen und all, allein dieser Waffenbesitz ist geschichtlich so tief drin ja, in dieser ja. Gesellschaft. Ja. Du wirst nicht, du nicht? Wie willst du den denn rausbekommen? Mhm. Also wenn die, wenn jetzt Biden kommt und Waffenbesitz verbietet, dann brennt die USA. Ja, im wahrsten Sinne mhm, des äh, Wortes. Mh.
0: Du, wenn Trump, wenn Trump die Wahl verliert und äh, entsprechend angepisst genug ist und seine An, seine Anhänger genügend aufpeitscht. Und er weiß, wie er seine Anhänger aufzupeitschen hat. Er ist zwar in vielerlei Hinsicht sehr dumm, aber in der Hinsicht ist er clever, cleverer, als einem lieb sein kann. Dann brennen die USA auch, weil viele seiner Anhänger sein. sind stark bewaffnet.
1: Es kann äh, äh, QAnon sein. Ja, gut. Das reicht. <lacht> ja. Das reicht.
0: Der, Krieg, der Kalte Krieg ist nicht vorbei. Er ist jetzt in seine zweite Runde gegangen. Die mm -hmm. die Sachen, die er, mm -hmm. Alle die Sachen, die er erwähnt hatte, passieren gerade jetzt wieder. Griechenland und die mm -hmm. Türkei liefern sich was äh, Incursions, also was Eindringen in, in feindlichen oder in naja, in, mm -hmm. in jeweiligen nationalen Seeraum angeht, einen Kampf. Äh, gerade heute habe ich gelesen, mehrere Berichte, äh, die, pana äh, die fanatisch und panisch darüber geschrieben haben, äh, dass ein amerikanisches Spionageflugzeug in den chinesischen Luftraum eingedrungen ist. Ich habe gedacht, ich wäre 1986 nur, äh, was soll's. Mm -hmm. ähm, in, in den in der UdSSR ehemals heute äh, Russland äh, werden oppositionelle vergiftet ähm, werden äh das ist
2: ja nicht bewiesen Ach, komm.
0: <lacht> das Narrativ ist relativ offensichtlich und man muss also wirklich Russland, nicht, man ja. muss nicht tief in die Russland Verschwörungsszene geht. einzusteigen um einsteigen ja. um zu verstehen wie in Russland die Politik läuft naja wenn du das, tief das in die gut halten
1: wenn du tief in die Verschwörungsmaterie eingehst bist du nicht mehr gegen Ru Russland also
0: das stimmt. okay, das ist, das ist ein anderer Aspekt. Aber ähm, das, das eine Sache kann man Putin nicht vorwerfen. Also er ist kein lupenreiner Demokrat, da das schließe ich mich meinem Genossen Schröder nicht an, aber in einer Sache muss ich wirklich dem Putin eins halten. was viele Sachen angeht, ist er eigentlich relativ simpel gestrickt. Das Problem ist nämlich, dass menschliche Beeinflussung, dass politisches Handeln, dass Machtpolitik oft auf ganz simplen Faktoren beruht und fußt mhm. und er weiß einfach, die auszuspielen. Während wir uns damit krampfhaft beschäftigen, alles zu verkomplizieren, weil wir es so gelernt haben mit unserem globalisierten, wir haben uns alle Liebssysteme in der EU und in der NATO, ist er ein ganz simpler, gestrickter Typ, der verlässt sich auf sich, auf sein Land, auf seine eigene Macht, auf Stärke und äh, spielt alle Trümpfe aus, die in dem Bereich zu haben sind. Auch wenn es nicht unbedingt die Trümpfe sind, die eine aufgeklärte, moderne Gesellschaft anstreben sollte. Mein hm. Rotwein ist fast alle. Ich merke, äh, mir fließen die Argumente immer schneller von der Zunge. Das ist nicht gut. <lacht> Flo, danke dir. Elias, danke dir.
2: Und wir hören uns äh, in Kürze wieder. Auch vielen Dank an die ZuhörerInnen, dass ihr so geduldig dabei gewesen seid. Schaltet auch wieder das nächste Mal ein, wie das heißt, Historia Universalis kommt. Bis bald. Ich drücken wir auf den Knöbel.
1: Shalom, meine Freunde.
2: Portwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Nicht wahr.
1: So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright.